0: Casa suiza.
1: Oye, tío, ¿cómo pasa alguien de vivir en el Matrix a vivir en una autocaravana, a tener un negocio online y llevar la vida que quiere llevar? Así, de repente, de la noche a la mañana. Porque no es de la noche a la mañana, ¿no?
0: No, no es de la noche a la mañana, pero tampoco en cuestión de años. Ha sido mucho más, más rápido y no es algo extraordinario. Realmente es algo que puede hacer cualquiera, que está al alcance de, de cualquier persona. Simplemente hay que ponerle conciencia sobre todo, ¿no? Yeah. Eh, sobre todo para, como tú dices, para salir de de, de esa matrix, ¿no? Yeah. Oye, eh, me está gustando, me gusta donde estoy, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta hacia dónde voy. Si es así, pues sigue. Pero si no es así, pues es hora de yeah. de cambiar, ¿no? Y ese es el primer paso y quizás el más duro, porque a lo mejor te das cuenta que eso que estás haciendo, que es lo que te ha llevado una cantidad grande de años de trabajo de inversión de conocer a personas eh, un entorno cuando te das cuenta que eso no te llena pues eh, lo siguiente lo siguiente que te das cuenta es que tienes que romper con todo ello y ahí pues se necesita quizás más valentía y romper con una serie de cosas que a lo mejor no estamos dispuestos a, a hacer no
1: pero para la gente que no sepa eh, qué hacías tú tú qué a qué te dedicas qué
0: quién es Agus buena <risa> pregunta no lo he yo todavía pero, <risa> <risa> pero... <risa> Danos la versión resumida, hombre. Bueno, yo si me tuviera que definir de alguna manera, eh, no, no me definiría por lo que hago a nivel laboral, porque además hacemos diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero sí me definiría como una persona a la que le gusta eh, aprender y descubrir cosas eh, continuamente, uh -huh. enseñarlas también. Disfruto muchísimo enseñando las cosas útiles que aprendo, las otras eh, las voy desechando y sobre todo que, bueno, que trata de sacarle el jugo a, a esto que llamamos vida, ¿no? Y uh -huh. posible cerca de las personas que quiero. Así me definiría un poquito. ¿Qué hago a nivel laboral? Pues a nivel laboral hoy día eh, principalmente me encargo junto con, con mis socios de sacar adelante Body by Gymnastics, uh -huh. que bueno, luego... Si nuestro, no, amigo, nuestro, amigo Pedro, nuestro amigo Pedro, entre otros día, varios, ¿no? Entre otros varios titanes. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, eh, luego por, por mi lado eh, con mi compañero y mi amigo Javi, que también está en Body by Gymnastics, sí. estamos sacando adelante Toca Vivir poquito a poco, ¿no? Es como básicamente Toca Vivir es el recordatorio que tenemos para, para vivir cada día con, con intensidad. No ahora mismo no es un proyecto con, con ánimo de lucro. Y por otro lado, eh, luego si quieres saberemos un poquito más, más de ello, ¿no? Eh, estoy a punto de iniciar. Que cuando esto se, cuando esto salga, eh, eh, quizás ya esté, ya esté en marcha libertas, ¿no? Que eso será por mi parte, para ayudar a otros emprendedores que quieran iniciarse en este mundo digital. A hacerlo minimizando los riesgos, eh, minimizando los costes y aumentando la probabilidad de que eso en, el, en lo que le están metiendo tiempo, dinero y energía, pues tenga éxito, ¿no? No simplemente sea otro proyecto que lanzo y a los meses me doy cuenta de que no va a ningún lado o no sé cómo seguir o hay tanta competencia que no tiene sentido, ¿no? Yeah.
1: Pero, ¿cómo, pero tú quieres decir que yo primero oí hablar de ti, porque me hablo de ti, Pedro, Sí, Pedro Vivar, nuestro amigo Pedro, amigo en común y me dijo eh, me dijo tú tienes que conocer a Agus que es un tío que que es un crack que estudió que está en el mundo del fitness que era director técnico director general no de un centro grande de fitness o de fisioterapia no lo entendí muy bien porque Pedro Pedro habla muy rápido también eh, y me dijo que es un tío y me dijo Joder, le hecho unos huevos del uno porque lo dejó todo y porque no quería estar ahí y empezó de cero y ha montado una cosa online y tal y me me describió a Agus como un tío que le echó mucho rojo y sobre todo eh, que le echaste mucho arrojo cuando tampoco tenías un plan B definido, o sea, es decir, yo estoy aquí estoy bien eh, socialmente me va muy bien porque tengo un puestazo, me va bien la vida económicamente, pero ¿sabes qué? que esto como no me convence eh, me voy, ya veré a ver qué hago eso no todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Porque fue así más o menos o, o, me, lo, o me lo exageró?
0: Sí, tal cual, fue fue así de hecho eh, no, no había plan B no había plan B, eh, había un plan que era el plan A y que era hacer, pues como un poco siempre, ¿no? Eh, hacer lo que te ilusione en ese momento. Eh, al fin y al cabo, pues como decimos en Toca ¿no? Vive, vive el día de hoy y, y aprovechalo Sería como un carpe diem, ¿no? Eh, entonces, para mí mi principal gasolina siempre, siempre, desde que yo recuerdo, ha sido la ilusión. Cuando en un momento dado no he tenido ilusión por lo que estaba haciendo o en mi cabeza desaparecía el sentido, era hora de cambiar, era mm. de cambiar. Y en este caso, pues pasó así, ¿no? Yo estudié ciencias del deporte... Eh, lo que la gente conoce como INEF, ¿no? INEF. Eh, ya, de que... se,
1: ya no se dice INEF, ¿no? Ahora se dice CAFAT o no sé qué se dice. Sí, se dice?
0: es que realmente INEF, eh, aunque a la gente le, la gente utilice para llamar la carrera así, pero INEF es el Instituto Nacional de Educación Física, que uh -huh. es donde se estudia CAFAT, CAFIDE o Cafid, en función de cada comunidad lo llaman de una manera, ¿no? Que es ciencias de la actividad física y del deporte. Entonces yo estudié esta carrera en Alcalá de Henares, que es de donde soy, maravillosa ciudad, <risa> todo el mundo debería de visitar algún momento. Y, eh, bueno, eh, lo estudié porque para mí mi pasión era el deporte. Yo desde muy pequeñito he estado muy vinculado a, al deporte, sobre todo al baloncesto, principalmente al baloncesto. De hecho, mi vida era la pelotita, como ya hablamos el, el otro día en la comida, ¿no? Mm. Eh, mi mayor parte del tiempo la dedicaba o jugando o desplazándome para jugar o preparándome para ello, ¿no? Entonces, pues, claro, llegó un momento que, bueno, empiezo la universidad, rompo con eso porque quería vivir, quería vivir, quería, quería pues, poder disfrutar de vacaciones tranquilamente Quería dejar de perderme cumpleaños de amigos, eh, quería poder tener algo de tiempo libre, quería conocer otras cosas, al fin y al cabo, más allá de lo que había en la cancha de baloncesto, ¿no? Y después de la carrera, bueno, durante la carrera, mi ilusión ahí, mi objetivo era, quiero ser entrenador personal de como la gente élite, no sé por qué lo pensaba, pero... Eh, ¿De, de, ¿De qué, perdón? De, de gente como altos ejecutivos, gente un poco ah, así, ya. del mundo un poco más elitista, un mundo un poco más exclusivo, ¿no? La verdad, no, no sé por qué. Supongo que sería porque se vio mejor, ¿no? <ríe> porque puede ganar más. <risa> claro. Y... Hombre, no es una mala razón, ¿eh? No es una mala razón, ¿no? me ya que lo haces, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en ese momento yo no pensaba tanto en, a lo mejor, ayudar a las personas. Si, si pensaba quizás en, en cómo vivir yo bien y demás. Y claro, yo eso en mi cabeza lo veía como a años vista. Pero la realidad es que acabé la carrera, eh, pude entrar básicamente casi al, al añito, a los meses... Eh, porque yo era preparador físico de baloncesto en el club de, de baloncesto ahí de, de mi ciudad mientras que terminaba un máster y demás y cuando acabé eso pum me metí a conseguir eh, trabajo en el sitio que para mí era como el sitio del sueño ¿no? que era Home's Place La Moraleja ahí en Madrid que para mí era como ¡guau! el templo del entrenamiento personal ahí están los mejores voy a aprender una pasada voy a encontrar a, a ese cliente que voy buscando y fue así fue así pero eh, llegando al año yo vi que eso lo podía hacer de otra manera, y por mi cuenta. yo Siempre he tenido un poquito el espíritu emprendedor y de hacer las cosas hay manera y sin necesitar mucho más alrededor. Total, que más o menos al año, eh, un poquito antes creo.
1: O pues al año de estar allí trabajando. Al año de estar
0: allí, eh, como entrenador personal, me marcho y creo mi, mi marca, entrenamiento personal, por mi cuenta, con mis clientes, iba a domicilio, y la verdad que todo fantástico. Entonces, pues me vi que mi objetivo de vida de durante la carrera, pues en cuestión de año y medio, dos años, ya lo tenía listo. Lo siguiente que tenía era, pues cuando sea más mayor, cuando tenga treinta y pico años, cuarenta, me veo como, como formador, ¿no? Pues oye, lo que yo vaya aprendiendo, enseñárselo a los demás. A mí siempre me ha gustado enseñar, me encanta aprender, todos los días eh, trato de aprender cosas nuevas, de hecho tengo mi tiempo establecido para ello, y me encanta enseñarlo, eh, me encanta enseñarlo y ayudar a la gente en ese aspecto, ¿no? Y pues me di cuenta que, bueno... Al poquito tiempo de sacar mi marca, junto con otro compañero que encontré en el camino, estábamos ya dando nuestras formaciones a profesionales. ¿No? Entonces, esto nos llevó a eh, bueno, como era algo más novedoso, de hecho eh, dábamos específicamente formaciones de algo que se llamaba neuromecánica, vale, que bueno, tiene mucho que ver con cómo el sistema nervioso conectaba con nuestra musculatura. Eh, y cómo conseguimos optimizar esa relación para que pues un salto sea más eh, más alto, para que un lanzamiento sea más potente.
1: Sí, que hace no tanto
0: tiempo eso era ciencia ficción, pero ahora se sabe que forma parte fundamental. de Exactamente, de la... es necesario. Y encima había pues, eh, maneras de cuantificarlo y objetizarlo todo, ¿no? que era un poco lo que hacíamos. Íbamos siempre con el dinamómetro en la mano o ahí en la mochila lo que fuera para tratar de obje objetivar todo que no, que no entrenáramos o que no moviéramos a una persona por lo que queremos o por lo que pensáramos que le fuera a venir bien, sino con los números en la mano, ¿no? Mm. Aunque sea de un valor percibido. Eh, Oye, ¿cómo te sientes? De 1 al 10, eh, ¿cómo bien te sientes hoy? Yeah. ¿O ¿Cuánta fatiga estás sintiendo en este momento? Y demás, ¿no? Pero todo objetivarlo. Y pues bueno, eh, esas formaciones que damos en aeromecánica eh, eran algo muy nicho y eso nos permitió posicionarnos rápido. Y eso pues nos permitió estar dando rápidamente eh, pues ponencias en universidades, en congresos y demás. Y, casualmente, pues uno de los clientes eh, que yo tenía, que estaba muy metido en el mundo de empresa y demás, vio lo que estábamos haciendo y dijo, uy, esto parece interesante, ¿no? Entonces, pues, nos sentamos un día y nos propuso una idea de negocio que era, bueno, <ríe> de donde salí después, ¿no? Eh, que era un, un proyecto apasionante, eh, muy ambicioso, quizás demasiado, y, bueno, tan ambicioso como, como complejo. Nos metimos de cabeza porque veímos, eh, vimos eh, que todo lo que buscamos, todo ese avance o todos esos medios que podíamos echar en falta en nuestro día a día con nuestros clientes o con nuestros alumnos en nuestras formaciones que iba a poder estar ahí además de, de la manera ideal ¿no? porque íbamos a poder tener un poco libertad para bueno <risa> crear lo que quisiéramos, total que nos pusimos a ello y creamos un ecosistema muy complejo en el que eh, bueno creamos una plataforma donde personas que querían cuidarse pueden encontrar a profesionales que les ayudan a cuidarse les dábamos herramientas mediante apps móviles que desarrollábamos nosotros para traquear cómo funcionaba su organismo. Joder. Por otro lado, les damos a los profesionales una plataforma de formación online para que siguieran mejorando su formación y que proporcionaran mejores soluciones. Y a la vez teníamos nuestro centro base... ¿no? Físico. Nuestro centro base físico, que era también donde llevábamos a cabo nuestros métodos, nuestros protocolos de entrenamiento personal, integrado totalmente con fisioterapia, e integrado totalmente con nutrición. Era algo muy, muy individualizado todo. Potente, ¿no? ¿no? Potente. Y teníamos un centro donde literalmente nosotros nos movíamos eh, fuera de España para ver qué era lo más novedoso o qué eran los instrumentos que estaban saliendo, qué nos podían venir mejor para llevar a cabo nuestros protocolos. aunque que era como un centro de entrenamiento de futuro, ¿no? Bueno. Eh, nos, nos definieron así en, en más de un medio y bueno eh, la verdad es que las cosas estaban yendo bien y tú eras socio ahí sí yo era uno de los de los siete socios fundadores eh, digamos que la parte la mitad del, del proyecto eh, la teníamos los socios técnicos ¿no? y la otra parte del proyecto era de, socio financiero ¿no? exactamente eran de, de esas personas que se encargaban de abrirnos el grifo eh, pues parece idílico, ¿no? Un eh, sí. poquito te vas a salir de ahí? Sobre el papel tiene muy buena pinta eso, ¿no? Tiene muy buena pinta y para mí era ideal. Era ideal hasta que eh, te vas dando cuenta que, mmm, bueno, el ambiente de trabajo empieza quizás a veces a, a fallar, ¿no? Eh, fallar sobre todo por eh, la mala convivencia entre una parte de los socios y la otra. ¿no? Los
1: financieros y los técnicos.
0: Exactamente. Digamos que eh, hay unas personas que entienden de negocios y otra persona que entienden de, del negocio, ¿no? Y cuando no hay digamos una concordancia, pues bueno, pues eh, desata se desata un poco el, el caos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que había diferentes maneras de gestionar el negocio y eso pues crispaba un poco el, el ambiente, ¿no? Eh, eso al final, pues bueno, te va mermando, te va mermando, y cuando la carga de trabajo es tan grande. Eh, tan grande, que estás trabajando todo el día, todos los días, y no puedes dedicarte tiempo para ti, para tu familia, eh, para las cosas que te gustan, ¿no? Por ejemplo, ir a la naturaleza, ir a la montaña, eh, a hacer surf y demás, y de repente te encuentras que la un tampoco es bueno, llega un día que te sientas en tu, en tu silla cuando llegas y te das cuenta que, que ya no tiene sentido para ti lo que estás haciendo. Y en ese momento, pues, te pones a trazar un plan. Un plan para crear tu plan A, porque el plan A que tenías antes deja de ser... Ese Eso
1: fue instantáneo, te quiero decir, tú el día que te sentaste y te preguntaste, ¿qué coño hago aquí? ¿Ahí en caliente empezaste a, a pensar en dejarlo? ¿O te llevó un tiempo?
0: Me llevó un tiempo, me llevó un tiempo porque eh, si yo hubiera estado solo, si el proyecto hubiera sido mío únicamente, pues yo podría haberlo abandonado. ¿Qué me lo impedía? pero en este caso había compañeros, había equipo, había una responsabilidad de un peso que, por ejemplo, las personas que han confiado en nosotros, pues habían depositado su, su dinero y su tiempo y energía también. Claro. Eh, había mucha confianza, había confianza y tiempo de personas que también están colaborando con nosotros en el proyecto, eh, partners y demás. Había muchas personas implicadas, sí. entonces no era, tan, no era tan sencillo. Entonces, pues en un primer momento yo traté de gestionarlo conmigo mismo, que no se me notara nada. De hecho, trato de que esta, este tipo de cosas no se me note nunca. Eh, además porque me, a mí me viene mejor gestionarlo así y me gusta más gestionarlo conmigo mismo, en mis adentros. Pero fue en ese verano, de eh, hecho el verano pasado, verano pasado, hace ya como un añito, como un añito que, que pasó todo Verano esto. 2019. Verano 2019. Y me acuerdo que estaba cerca de aquí, en Gerra. Uh -huh. En Gerra después de pegarme el una buena... Surf, el, el centro o sea, del universo, Gerra. <ríe> el centro ¿eh? del universo debería serlo. <ríe> y me acuerdo que estábamos ahí en el Prado de Manuel, eh, Después de darnos una buena surfeada debajo de, del plástico del, del decalón, ese toldo de quechua que eh, hay con el camping gas haciendo unas albóndigas y un arroz. Y me acuerdo que es que tuvo una sensación de plenitud tan grande que claro, eh, me lleva a pensar ¿y por qué esto lo tienes tan poco últimamente? ¿No? Porque antes de empezar este proyecto yo me lo había preparado de tal manera que empezaba a trabajar los lunes por la tarde-noche y los jueves por la tarde-noche yo había terminado y yo estaba viajando con mis colegas el viernes para ir a por las y demás, ¿no? Entonces era una vida en la que daba tiempo a todo. Daba tiempo a estar con los clientes, a aprender, a desarrollarte, a compartir tus enseñanzas y a ayudar, ¿no? Y además a pasártelo bien. Entonces, bueno, luego pues las cosas no se tuercen, simplemente progresan hacia una dirección que puede ser adecuada o no. No lo sabes, ¿no? Eh, y bueno, pues esto ya había desaparecido. Y me acuerdo en ese prado fue el momento en el que mi cabeza fue hay que marcharse de aquí, ya sea como sea. O sea hizo como... clic. Sí, totalmente. Y ahí fue ya como el, el reloj, eh, la cuenta atrás se activó y ya era pues ir preparando las cosas un poco para, para marchar. Sin plan B realmente. En mi cabeza solo había de qué manera consigo marcharme de ahí, haciendo el menor ruido posible y eh, afectando lo menos posible a mis compañeros y a la gente que ha confiado en nosotros, ¿no? Y bueno, pues así fue. Así fue, y un mes aproximadamente... Sí, un mes, mes y medio, así más tarde, yo ya estaba fuera.
1: Bueno, vale, pues un mes fue relativamente rápido, entonces. Fue relativamente
0: rápido, fue muy rápido. Porque además, a la vuelta, me acuerdo que eh, la relación con pues estas personas, ¿no? Eh, con ese perfil más inversor, más financiero, sí. pues estaba un poco de una manera especial, ¿no? Entonces eso facilitó que, que yo dijera, mira, yo no aguanto más aquí. Yo no tengo la necesidad de estar aguantando Bien. algo que no, que no me convence, ¿no? Así que eso fue un poco la historia.
1: Y lo dejaste y no tenías, no tenías plan B.
0: No tenía plan B. Y sí. de hecho, al día siguiente, por ejemplo, tenía familia, amigos... Perdona, ¿y el
1: proyecto sigue vivo?
0: El proyecto sigue vivo. Uh -huh. eh, no sé ahora mismo qué áreas mantiene y qué áreas no, porque, bueno, traté de distanciarme bastante. Si en algún momento necesito algo, pues he intentado echarles una manilla, pero quería distanciarme, porque al fin y al cabo, era como en parte mi bebé también. Claro, Entonces hay, una, hay un
1: apego emocional ahí fuerte
0: también, ¿no? Que eso lo creaste tú también, entre, claro. entre todo, entre más gente, pero... Exactamente. Entonces, yeah. pues bueno, para mí pues decidí romper eh, totalmente y de hecho, fíjate, luego lo que he estado haciendo bueno, podía este casualmente sí que tiene que ver con el mundo del fitness y el entrenamiento, pero no era mi intención. Mi intención era empezar de cero. Empezar de cero con otras cosas y por eso nada más acabar al día siguiente eh, ya empecé, eh, no me tomé realmente ningún día libre. Para mí, de hecho, era gente me decía, desconecta, desconecta, pero desconecta ¿de qué? Si no hay mejor mejor inversión que en mí, que ponerme a buscar ya eh, y a elaborar un futuro a partir de ahora que ya era incertidumbre máxima. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Lo único que tenía claro es que esa vida de la que yo estaba saliendo en ese momento no iba a volver a repetirse. No. A veces necesitamos... Eh, estoy agradecido por todo eso que me pasó, por esa gran oportunidad y, y sobre todo por el haberme dado cuenta con mi edad, que me considero joven, <risa> con 29 años que tengo, que he cumplido este verano, eh, de darme cuenta que quiero y que no quiero realmente. Yeah. Es decir, ya sé, eh, ya sé por ciertos caminos por los que no voy a pasar. Yeah. Y,
1: Pero dime una cosa. En ese momento tú, cuando decías... Eh, cuando decías ahora mismo que te, que te pusiste ya a investigar o a explorar posibilidades, pero dentro del mundo del fitness y la salud o en general, eh, eh, o cualquier sector, o mmm, puedo hacer cualquier cosa a partir de ahora.
0: <risa> sí, eh, es más, el fitness como que ya lo empezaba a repleer un poco con todo lo que a mí, con todo lo que a mí me había dado y con lo que a mí me gustaba, porque uh -huh. realmente a mí me apasionaba el estar incluso estudiando el cuerpo humano y a ver de qué manera puedo ayudar a esta personita a poder apretar la mano mejor. Eh, para que pueda coger esa taza del té mejor o, o lo que fuera, ¿no? Me apasionaba. Pero la experiencia en esos últimos meses fue de esa manera eh, y, bueno, pues eh, no te voy a decir que lo repeliera, pero, pero bueno, mi corazoncito me pedía que mirara hacia otro lado en ese momento, ¿no? Yeah. Y lo que me puse a analizar era posibilidades de eh, monetizar algo que me permitiera estar donde yo quisiera sin tener un horario. Sin tener un jefe, pues este tipo de cosas, ¿no? Que se dicen ahora para vender 300.000 métodos. Despida tu jefe... El típico anuncio de YouTube, de ser libre y tal, ¿no? Exactamente. Pues básicamente eso era lo que buscaba. Entonces me puse a ver, oye, la gente cómo lo está haciendo. ¿Qué posibilidades tenemos aquí? Entonces, pues bueno, me puse a realmente a comprar un montón de programas a ver qué pelotas está haciendo la gente, ¿no? Y... ¿Te compraste programas online? Sí, me gasté miles de, euros, miles de euros en estudiar literalmente. Fui a por, pues, a por los mejores. Oye, ¿cuál es el gurú del e-commerce? ¿Cuál es el gurú del dropshipping? ¿Cuál es el gurú del blogging? ¿Cuál es el gurú de los funnels? ¿Cuál es el gurú de tal? De Facebook Ads. Y en muy poquito tiempo me lo metí a piñón. Boom, para saber un poco... Eh... O sea, te compraste los cursos, te,
1: te lo tomaste como un como un periodo de formación. Sí, sí fíjate, Voy a aprender algo, de funnels. Y te fuiste a la referencia de funnels en el mundo
0: y estudiaste cómo hacer funnels. Eso es, eso es, tal cual, tal cual. Ah. Y yo pues, eso, eh, claro, mmm, digamos que tras analizar eso, mientras que yo iba estudiando, yo quería poner cuanto antes algo en marcha. Sobre todo para poder estar monetizando algo, pero también para aprender más rápido. Yo pienso que como más rápido aprende uno, el atajo es llevando a la práctica lo antes posible lo que tú estás aprendiendo. Si yo me hago un curso y luego me pongo a pensar... Cómo ponerlo en práctica. Pff, aquí no avanzamos. Entonces, bueno, está la frase de, ¿no? Mejor hecho que perfecto, pues a saco y va con ello. Y al mes de salir, eh, yo estaba montando ya el primer e-commerce, junto con mi compi Javi, que además, pues, bueno, era compañero mío en esta empresa. Y se salió después de, de un mes y os pues, hablábamos. Oye, ¿cómo lo ves? Los dos queríamos lo mismo. Los dos nos íbamos, de hecho, cuando teníamos tiempo libre juntos a surfear. Así que dijimos, pues vamos a hacerlo juntos, ¿no? Ya que estamos, nos metemos en este mundo incierto. Un e-commerce, ¿de qué hicisteis? Lo hicimos de, de muchas cosas diferentes. Uh -huh. <risa> dijimos, a ver, ¿cuáles parecen ser los nichos como más rentables, no? Fuimos a nichos algo pasionales como bebés, mascotas, coches, viajes y moda de mujer. accesorios de mujer, ¿no?
1: ¿En dropshipping o qué hacíais? Dropshipping,
0: para nosotros era lo más fácil, ¿no? Eh, tú no tenías que comprar, era como menos riesgo, no tenías que comprar stock, no tenías que almacenarlo, con todo lo que eso conllevaba de tiempo, dinero, etcétera. Simplemente era gestionar la plataforma, encargarte del marketing y ir optimizando. Así que nos pusimos manos a la obra, seguimos paso a paso. Pero mira, para la gente que no sepa qué es el dropshipping, muy muy rápido, en 20
1: segundos, ¿qué, ¿Qué es eso?
0: Pues dropshipping es una modalidad de e-commerce, es decir, de comercio online, en el que tú no tienes que comprar stock y almacenarlo para venderlo. Digamos que no vendes tu stock. Eh, ese stock es de un tercero.
1: O sea, tú primero generas la venta y cuando has hecho la venta, entonces lo compras, básicamente. Eso es. Eso es. <risa> eso es ¿no? Básicamente eso. Eh,
0: uh -huh. Digamos que tú haces la compra por alguien y gestionas, atención al cliente, te encargas básicamente de vender el producto a otra persona. Correcto. Que no va a pasar por tus manos. Entonces, cuando alguien te ha comprado, le llega una señal a la persona que posee ese stock y lo envía automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, para empezar es como perfecto, porque es, wow pues si puede empezarlo hoy. Y realmente, se si puede empezar en, en, en horas, ¿no? Pues claro, a ver... Mmm, la, teoría, que, la teoría
1: sí, pero luego hay que vender, ¿no?
0: Exactamente. Eh, como hablamos el otro día, ¿no? Eh, no ha habido ningún momento como el día de hoy eh, para emprender online en cuanto a facilidades, en cuanto a ponerse en marcha, pero no ha habido ningún momento como el día de hoy en cuanto a la gran competencia que hay online. Entonces, es fácil ponerse en marcha, no es fácil tener un negocio rentable. Entonces, que no nos vendan, que no nos vendan, ¿vale? Eh, compra mi método que te vas a hacer millonario porque fíjate, a mí me va bien así. A ver, ¿cuánta lista de mail tenías, cuántas decenas o centenas de miles tenías cuando hiciste esa tienda? ¿Cuánta comunidad tenías detrás? Eh, hay un montón de parámetros que influyen en esto. ¿Cuánto, eh, cuánto bolsillo tenías, cuánto budget tenías para invertir en campañas? ¿cuántos afiliados tenías, por ejemplo? No, una persona que empieza de cero, a lo mejor ni siquiera contempla estas cuatro posibilidades empieza desde cero, y tienes que competir en un océano rojo repleto de competencia que te lleva ventaja en comunidad, en facturación eh, lleva tiempo vendiendo, tiene una comunidad enorme ¿Tú vas a hacer lo mismo? No, hombre, no puedes hacer eso ¿Y cómo os fue? Fatal No fue fatal <risa> no, no fue fatal porque además o sea, que tú eras uno de esos
1: que acabas de decir, ¿no? Más o menos Que ni tenías comunidad, ni tenías lista, ni tenías nada ¿verdad? Claro, nosotros
0: lo que queríamos era A ver, vamos a aprender de esto rápido Vamos a ver si realmente es esto verdad Que me están enseñando en el curso, que ha sacado la tienda Y a las horas tenía ventas pues tuvimos ventas rápido, creo como al día sí tuvimos ventas. De hecho nunca me olvidaré de este señor, nos, ven nos compró Slava Ukrainsky de Israel, nos compró un cinturón para apoyar a su bebé y para poder transportarlo, un transportador de bebés. Eh, tuvimos ventas, pero realmente eh, nos gastamos más en campañas que lo que obtuvimos de retorno. <coughs> Entonces, eh, y eso que lanzamos en la Black Week, ¿no? Que mucha gente dice, estos gurús de e-commerce, por ejemplo, que en ese momento estábamos a saco viendo a ver todo lo que sacaban y cómo optimizar y qué estábamos haciendo mal porque no vendíamos lo que vendían ellos. Eh, decían, y además en la Black Week vende hasta un tonto. A ver, <ríe> no me engañes tampoco, ¿sabes? En la Black Week es el momento del año en el que hay empresas que hacen incluso el 80% de su facturación de todo el año, pero eh, eso hace que esas personas inviertan muchísimo más en campañas y que la gente que no tiene tanto budget para invertir se quede más por debajo y no se les vea. tengan muchísima menos visibilidad. Y pues los precios suben tanto en publicidad. Entonces, claro. sí, la gente está más predispuesta a comprar, pero es más difícil que te vea. Entonces, eh, claro, pues esto no te lo dicen, ¿no?
1: Yeah. Pero ¿tú crees que todos esos gurús, eh, para los que no se os... en audio, estoy haciendo air quotes, gurús del marketing, eh... Realmente es cierto, no digo que mientan abiertamente, pero realmente eh, hasta qué punto es verdad que tienen esos volúmenes de venta, hasta qué o sea, hasta qué punto es un poco... todo eso está inflado, hmm.
0: hasta qué punto. A ver, no lo sabes, no lo sabes porque nah. realmente, pues, si tú quieres engañar, puedes engañar como quieras, incluso... No, pero que, o sea,
1: no, 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 no sugiero que engañen, ¿eh? pero lo que digo hmm. es hasta qué punto está muy adornado, entonces dónde
0: empieza la ficción, dónde acaba la realidad, ¿no? Hmm yo creo que sí que sí que les va muy bien sí que ¿Sí? Eh, a ver, no sé no sé todos yo no conozco a, a todos no pero ya, por ejemplo ya. de quien a quien nosotros hemos más hemos seguido sobre todo en habla hispana y en, y en habla anglosajona en habla inglesa eh, te enseñan sus números te enseñan sus números es cierto que eso también lo puedes modificar pero bueno también ves el estilo de vida que llevan y bueno pues cuadra más o menos depende de ti que quieras creer o no ya. lo que nos tenemos que quedar es que es posible que una persona, incluso una persona sola, empezando de cero, pueda vivir, de, por ejemplo, en este caso, del e-commerce, del e eso es, es posible, pero no es fácil, entonces, hay que seguir una serie de pasos, eh, para poder conseguirlo, ¿vale?, eh, entonces, no es tan fácil, no es tan fácil, hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que, hay que estudiar, hay que aprender, hay que analizar para tratar de que eh, iniciar tu negocio online ya sea un e-commerce con dropshipping o no dropshipping o lanzar infoproductos o lanzar eh, servicios o membresías o lo que sea, hay que intentar que no sea lanzar una moneda al aire. Haya eh, patrones, sistemas, métodos, que diferentes analistas a nivel internacional nos han demostrado que durante mmm, décadas, incluso siglos, las empresas que mejor les ha habido y cuyos negocios han sido sostenibles en el tiempo, han llevado a cabo. ¿no? Entonces, no hace falta que digamos voy a abrir un negocio de no sé qué y a ver si funciona. Ahora mismo tenemos, como os decía, de patrones, métodos y sistemas, eh, por los que podemos pasar. No hace falta ni ser subrotados, ni ser genios de la creatividad, ni ser videntes eh, del futuro eh, para poder mirar a esa información de una perspectiva diferente y darte cuenta dónde tienes cabida o dónde no. O qué oportunidades te están esperando para crear ese océano azul del que bueno ya podremos no, hablar pero luego te quiero preguntar después, pero eh, continuamente, gracias a que nuestra sociedad está evolucionando continuamente. Eh, continuamente están saliendo nuevos avances tecnológicos Eso crea nuevas necesidades Esas necesidades crean nuevos problemas Donde hay un problema, hay una posibilidad de no, negocio claro. Y ahí es donde tiene que estar el emprendedor Verlo y decir Aquí voy yo ¿no? Pero escucha, volviendo
1: a tu historia o sea tú Te, te saliste de ese proyecto eh, Te pusiste a investigar Hiciste un dropshipping eh, Que ya hemos explicado lo que es para el que no sepa lo que es Y fue fatal,
0: por lo sí, que veo ¿no? sí, fue ¿Y fatal. qué hiciste después? ¿Qué pasó? Eh, pues entonces, eh, básicamente nosotros no lo mantuvimos ni un mes, pero como al final, como te decía antes, ¿no? nuestro objetivo de eso era eh, vamos a experimentar para aprender lo más rápido posible. De hecho, a nosotros ni siquiera nos gustaba. Lo o sea, que, que no queríamos.
1: fuisteis de los que se empecinan ahí, están un año... No, 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 no.
0: Yeah. nosotros teníamos claro por qué lo hacíamos. Y era vamos a aprender esto lo más rápido posible y yeah. eh, vamos a empaparnos de esto. Entonces, pasado la Black Week, pasamos el Ciber Monday y un poco esas dos, tres semanas como de más ventas, a ver si rascamos algo. Nuestro balance, si, o, a pesar de que tuvimos ventas, pero... E invertimos más en campañas, por lo que nuestro balance fue negativo, y después de eso dijimos, vale sabemos que se puede hacer porque además pues nosotros mientras seguíamos estudiando continuamente estábamos analizando y optimizando eh, las cosas para ver de qué manera eso podía ser viable, porque es viable, yeah. ¿no? si se hace bien no entonces eh, dijimos, vale pues ya lo paramos, nuestra aventura con esta tienda eh, ya se acaba, porque era un experimento ahora vamos a hacerlo de algo que realmente nos guste, que realmente aporte al mundo entonces dijimos, vale eh, bueno sabemos que nos tenemos que hacer muy nicho en este caso cogimos varios nichos diferentes en los cuales ya hay gente fuerte hay jugadores fuertes jugando no entonces pues no iba a ningún lado o sea, no iba a ningún lado ¿no? si vas a competir con
1: Amazon buena suerte claro eh, por ejemplo no yeah. entonces
0: eh, dijimos vale eh, vamos a empezar nuestros propios problemas para empezar qué nos gusta a nosotros nos encanta viajar nos encanta estar de aventuras nos encanta ir a la naturaleza vale cuál es el principal problema que tenemos cuando vamos a la naturaleza la energía Energía, nosotros podemos llevar equipos de grabación o de fotos, llevamos el móvil o llevamos un ordenador para trabajar y nos quedamos sin energía y si estás en un camping o en un apartamento y tienes enchufes, vale, pero si te encanta ir donde vamos nosotros que son a sitios perdidos por ahí, que no te llegan en la cobertura, ¿cómo lo haces? Entonces dijimos, vale, pues vamos a pensar en soluciones energéticas portátiles y es posibles que sean limpias eh, para pues, aportar nuestro granito de arena. ¿Vale? Empezamos a ver un poquito qué jugadores había en el mercado y nos dimos cuenta que había muy, 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 muy poco y de lo que había era casi todo en inglés, por no decir, que, sí, prácticamente casi todo lo que había en inglés y lo poquito que había en español era alguna iniciativa como casi sin ánimo de lucro, para ayudar, más social y dijimos, vale, pues aquí tenemos un mercado de pelotas, ¿no? Y además nosotros también teníamos pues ya relaciones con, con una serie de personas una serie de nichos o clubes o asociaciones o empresas de aventura o lo que ¿Pero fuera. ¿Cuál era el producto? El producto al final acabó siendo eh, baterías portátiles Ajá. que se cargaban gracias al sol. ¿Vale? pero no solamente la típica power bank solar que esa se había vendido algo más sino a lo mejor algo para que tú puedas cargar tu portátil paneles que, so que se podían doblar o equipos un poco más más potentes que pudieras transportar fácilmente con bastante autonomía al fin y al cabo era energía limpia y que resistieran pues al agua al polvo y a todo esto no básicamente era energía limpia portátil para aventureros vale uh -huh. Y de hecho hicimos una encuesta de mercado preguntando a la gente, de hecho en poquitos días tuvimos cientos de cientos de respuestas con gente que nos dejaba el mail interesados, les habíamos puesto un prototipo de lo que iba a ser, es decir, básicamente lo teníamos casi prevendido ya. Teníamos nuestro proveedor encontrado en China y ¿qué pasó? Que cuando estábamos eh, de negociaciones con ellos para ver si podemos personalizar el producto, cómo nos lo van a vender, bajo en qué condiciones, estábamos a mitad de enero, llegó la primavera a china, primavera a china se cogen a, a mitad de enero 14 días de vacaciones. Y en esos 14 días apareció el coronavirus. Ya no contestaban, no contestaban muy de vez en cuando, y fue como, uff, pues parece que esto se para durante un tiempo. Era coronavirus, nosotros no veíamos, claro, pensábamos que, pues. Que era una cosa china. Era una cosa china, esto no va a llegar aquí, esto es una yeah. gripe, como dicen, no, no nos yeah. preocupamos, y era como, les preguntábamos qué tal estabais y demás, pero pensábamos que nada, eso iba a estar apañado, y, y ya estaba, claro, mientras no íbamos a seguir parados, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, fue cuando cuando sacamos Toca a vivir. Y dijimos, bueno, esto nos encanta, aprovechamos para recordarnos a nosotros eh, que tenemos que vivir cada día. Es una excusa perfecta para estar de aventura todo el día. ¿Pero si qué, un... qué es Toca Vivir, exactamente? Toca Vivir es un proyecto, eh, que ahora mismo, de hecho, estamos en Instagram y tenemos la página web tocavivir.com. Y básicamente es una página que te anima a vivir el día a día con, con intensidad y que te enseña lugares de España donde puedes ir a, a disfrutar de, de esas aventuras. Uh -huh. Eso es, básicamente, Toca Vivir.
1: Y cómo generáis ingresos con eso?
0: No toca vivir, no genera ingresos. No. Ah, o sea, ah, solo, solo genera
1: gastos. Solo genera gastos y, y diversión. De hecho, y diversión. en ese momento
0: lo, lo, lo arrancamos, ¿no? Pues como te decía, para recordarnos a nosotros mismos, yeah. eh, oye, esto se escapa y eh, para ir creando comunidad, una comunidad de aventureros, de gente activa que quisiera eh, sacar yeah. el máximo jugo a la vida, a la que luego pues también poder venderle eh, esas soluciones energéticas, ¿no? Porque va a ir un poco de la mano. Entonces era, vale. No podemos vender de momento nada, pero vamos a aprovechar para aportar a la gente, crear comunidad y encima pasarlo bien nosotros, ¿no? Yeah. Y luego, si podemos en el día de mañana monetizar algo... Genial. Pues genial. Pero no era el objetivo. Eh, no, era, no era el objetivo y ahora mismo no lo es tampoco, porque yeah. no, a mí me toca vivir no tiene ninguna dirección para, para monetizarse, ¿no? Es como hobby. Hobby que te aprieta el culo para que vivas.
1: Claro. es un proyecto bonito,
0: ¿no? Y hacías cosas muy chulas. Mm, sí. sí. Y, y bueno, pues ahí los chinos fastidiados cada vez más... Y durante esos meses, pues surgió, que claro, eso fue muy rápido, enero se atascó, nosotros empezamos con febrero, eh, en febrero con de vivir, y en marzo se nos acabaron las aventuras porque el coronavirus había llegado a España, ¿no? Y en ese momento, eh, claro, con pues nosotros ahí era como, vale, pues hay que hacer más cosas, no podemos estar aquí parados. Y justo coincidió que nuestro amigo Pedro eh, lanzaba pues, su semana estoica y lanzaba, iba a arrancar su nuevo proyecto diario estoico, entonces, pues bueno, un poco con el conocimiento y experiencia que hemos tenido en esos eh, cortos meses, eh, bueno, pues le podemos echar una mano y vio que le podíamos ayudar y dijo, oye, ¿me ayudáis un poco a hacer el lanzamiento este y tal? Y bueno, pues la ayudamos y salió bastante bien. Sale bastante bien. De hecho, bueno, si algún día quieres preguntarle cómo fue, eh, pues eh, que él te cuente cifras y demás.
1: Estuvo, estuvo en el podcast hace ahora como un año y quiero que vuelva a hablar de estoicismo otra vez.
0: Genial, Perdón. genial. El incansable estoico. El incansable Pedro Lugar. <risa> y pues, bueno, después de eso, pues nada, eh, nos surgió como, bueno, más gente le preguntó a Pedro qué tal había ido el lanzamiento, cómo lo había hecho, quién le había ayudado. Y eso nos permitió, pues, empezar a trabajar para otra gente, para ayudar a otra gente a hacer sus lanzamientos. Y mientras también... Eh, pero tenía otro proyecto parado por ahí durante un año o así. Eh, que era esto de Body by Gymnastics. Ellos básicamente iban a tener un programa preparado de calistenia. Pero era un documento en Word y ya está. Entonces fue como... Oye, ¿pensáis que podemos hacer algo con esto? Y hombre, claro que podemos hacer algo con esto. Ah. Y más ahora que la gente se va a quedar en casa. Y necesita seguir cuidándose. Y necesita seguir moviéndose. Claro. Entonces pues en un mes preparamos... Ese funnel para Body by Gymnastics preparamos más productos, que era básicamente ese programa orientado a calistenia en casa, para que la gente pudiera entrenar con muy poquito muy poquito material o apenas nada, eh, si tuviera el nivel para hacerlo, ¿no? Y eh, pues lo acompañamos con un pequeño curso básico de pino, con una guía de nutrición adaptada a la calistenia, con eh, una empresa para audiofit, es decir, tratábamos de un poco involucrar todo lo que la gente pudiera necesitar cómo entrenar, eh, alguna habilidad que me pueda llamar más la atención como el pino, audios de salud para yo escuchar eh, y saber qué hacer mientras que no estoy entrenando y la parte de nutrición, ¿no? Y pues lo lanzamos al mes y fue súper bien, fue súper bien y a día de hoy está siendo el proyecto que estamos consolidando, donde más energía y tiempo tenemos ahora. Eh, porque de hecho a día de hoy, cuatro meses después, eh, más de 90.000 personas eh, están por ejemplo eh, realizando sistema corea de acero nos han visitado en más de 170 países y creciendo no y sobre todo que estamos consiguiendo nuestro objetivo que es llevar la calistenia y facilitar la práctica de la calistenia a todo el mundo no la calistenia era algo como muy nicho que al final eh, practicaban los jovencitos de barrio en la calle haciendo esos trucos para estar más fuertes y autodidactas no pues con los vídeos de YouTube en cambio estaba la gran parte del pastel de la población a la que le puede interesar ese tipo de práctica que es más enriquecedora, que estar empujando una máquina, ¿para que nos vamos a engañar? Sin, sin meternos con la máquina, ¿no? Pero al fin <risa> y al cabo es algo más enriquecedor, estar dando a tu, a tu cuerpo de más de más libertad. Y sobre todo es más ameno, porque estás continuamente aprendiendo nuevas habilidades, ¿no? Y pues nuestro objetivo era eso, hacerlo como, ser como el proyecto de Calistenia Inclusiva, ¿no? Bien. Como para todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y a día de hoy, más o menos la mitad de nuestras interacciones hacia hombres, la otra mitad es hacia mujeres, cosa que es fantástico. Estamos viendo mujeres haciendo dominadas, haciendo el pino, haciendo fondos, eh, haciendo calistenia al fin y al cabo. Y sobre todo gente de, de edades más elevadas que también nos está preguntando. ¿no? Estos días atrás, por ejemplo, una mujer de 63 años... Eh, nos escribía para decirnos eh, que le llama mucho la atención lo que estamos haciendo y que si podría empezar el programa, que si es para ella. Y nos contaba sus lesiones y demás, ¿no? Y, pues bueno, estamos consiguiendo llegar a ese tipo de población que era nuestro objetivo. Entonces, pues, pues muy contentos. Porque además ahora pues, sacaremos más cosas para dar más valor y el resto de gente pueda seguir progresando una vez que termine el programa que, que le hemos dado, ¿no? Y, pues muy ilusionados con eso, ¿no? Qué bueno. Tío, antes de seguir... Eh...
1: ¿Qué es un funnel de ventas? ¿Qué es un embudo de ventas? Un embudo de ventas... Be versión como súper concreta también, ¿sabes? O sea, que... Para todo el mundo. El, el pitch, el, el, el elevator pitch, ¿no? O sea, en un minuto, ¿qué es eso? ¿Qué sí. coño es un funnel de ventas?
0: Pues digamos que es, eh, traducido al español sería embudo de ventas, y un embudo de ventas no es más que una secuencia de landings, una secuencia de lo que conocemos como páginas web, ¿vale? Pues en vez de un... Digamos, sería un, una serie, de una secuencia de páginas eh, que están relacionadas de manera lógica y en la que tú vas, digamos, pasas a la primera, esa página te ofrece algo para que pases a la siguiente y eso hace que al final eh, la probabilidad de que tú compres sea mayor. Entonces, es una manera de la atención de la persona llevarla justo a donde tú quieres. Que en ese caso es que se centre en tu propuesta de valor para que veas si realmente le soluciona un problema o no y seguir adelante eh, con ella o no. ¿no? Mm -hmm. Que no sea una web en la que tenga un montón de menús, un montón de información, un montón de cosas con la que me pierdo y al final pues me voy porque me abrumo con tanta información. ¿no? Eso está relacionado
1: con la falta de, de atención que, que vamos cada vez sufriendo más, ¿no? Con el bombardeo generalizado, que quizá las páginas esas que ofrecen pues muchas diferentes opciones hace 15 años pues funcionaban mejor, cuando la gente todavía tenía otra capacidad para discernir, digamos, ¿no? Pero ahora estamos tan bombardeados por fuentes diferentes de información que lo, como no le, le des a la gente, oye, ¿quieres esto? Sí o no, sí. ¿Quieres? No, pues por aquí. Así funcionan los, los, los embudos de venta, ¿no?
0: Totalmente. Esa es una de sus principales utilidades, no la única. Es una de sus principales utilidades eh, sobre todo, como dices, porque eh, nuestra atención cada vez está más limitada yeah. eh, energética y temporalmente y sobre todo porque recibimos tanta cantidad de estímulos que o soy eh, rápido, escuedo y te presento la solución rápido y, y de una manera sencilla o es posible que ya haya perdido tu atención. Eh, hace poco leía estadísticas, ¿no? Eh, en el que mostran un poco el tiempo de atención de, de las personas, nuestra esencia sigue siendo esencialmente la misma, de hecho Seneca hace 21 siglos criticaba el mismo comportamiento que tenemos hoy día, es decir sabemos que nuestra esencia como humanos apenas ha cambiado aunque nos vistamos diferente, aunque llevemos pues estas cosas ¿no? en la tecnología nos acompañe, pero nuestra esencia sigue siendo la misma eh, pero nuestra atención por ejemplo no, y veía datos de que cuando la televisión se sacó nuestro tiempo medio de atención era de aproximadamente unos 15 minutos. Hoy día, si te metes en el business manager de, de Facebook, donde ves pues todos los numeritos de tus anuncios, de cómo ha ido el rendimiento y de tal, de media, eh, estés en la industria que estés, vendas lo que vendas o bombardes a la gente con lo que bombardees o con lo que les impactes, eh, el tiempo de visualización está en torno a los 3 segundos. Es decir, ¿consigues llamar la atención de una persona en 3 segundos o esa persona ya te ha pasado, ya ha hecho next? Entonces, eh, este tipo de estrategias nos ayuda a ser más precisos proporcionando nuestras soluciones a las personas, ¿no? Y sobre todo a tener visibilidad.
1: Claro, los funnels.
0: ¿Y de ahí qué? ¿Y lo siguiente qué es o qué, qué pasa después de Body by Gymnastics? Bueno, ahora eh, la verdad es que a disfrutar muchísimo de Body by Gymnastics porque el equipo entero tenemos mucha ilusión, sobre sí. todo porque... ¿Qué planes tenéis? Pues ahora mismo eh, aumentar la cantidad de propuestas de valor que vamos a proporcionar porque ahora mismo salimos con un, un programa bueno una oferta que es donde estaba el programa y los diferentes artículos que complementaban ese programa mm. eh, que iba dirigido sobre todo a personas principiantes ¿no? pero ahora la idea es eh, tenemos ya creados estamos a punto de terminar eh, para lanzar en la Black Week eh, más programas relacionados con, con eso para que continúe con la progresión a, a otros niveles más elevados, aprendizaje de más habilidades eh, y, eh, bueno, básicamente básicamente eso, ¿no? Yeah. Eh, el más habilidades y que tú puedas progresar en tu camino de la caristhenia. Luego pues eh, crear programas más específicos, por ejemplo, para mejorar la movilidad. Otros aspectos que a lo mejor no se le den mucha importancia. Yeah. Eh, y, bueno, tenemos como alguna cosita top secret que no podemos contar de momento. Tú no la puedes decir,
1: ¿no? Eh, <risa> que lo sacaremos
0: en cuestión de mes y medio. Para la yeah. Black Week lo sacaremos, pero queremos darle una vuelta bastante gorda porque queremos hacerlo muy accesible. No queremos venderte algo por un precio y ya está Si no queremos darte una cantidad de valor increíble por mucho menos dinero para acceder para poder hacerlo accesible a la mayor cantidad de personas posibles ¿no? porque hay muchas personas sobre todo de Sudamérica que nos escriben 37 euros es mucho para mí 37 euros es mucho para mí, vais a sacar alguna oferta más o tal, yeah. entonces pues bueno, nos estamos dando cuenta que mucha gente que quiere, no puede entonces pues queremos poner la máxima cantidad de facilidades posibles ¿no? entonces ahí estamos metiendo ahora mucha energía y mucho tiempo y mucha ilusión eh,
1: para llegar a tiempo al Black Week que llegaremos. Que es un ingrediente básico en cualquier cosa, ilusión y
0: tiempo. Sí, Gracias. y sobre todo que, yo todavía creo que lo hablábamos, eh, una de las cosas más importantes a la hora de iniciar cualquier proyecto es sobre todo la gente. La gente. Se dice mucho, se escucha mucho, pero a veces no se tiene en cuenta. Tengo una buena idea, parece que tengo aquí como contactos o tengo medios, tengo financiación... No, no me importa tanto el equipo. El equipo es clave. El equipo es, digamos, la, para mí, la pieza angular. Y sobre todo es lo que he ido comprobando estos años atrás. Según sí. probaba algo y al final se estropeaba por el equipo, ¿no? Y siempre hablamos entre nosotros. Hemos coincidido cinco personas que tenemos unos valores muy similares, que miramos hacia un mismo sitio y que nos complementamos genial. Cada uno tiene su rol y es fantástico es fantástico, sobre todo desde el principio bueno, al principio, no que parece que hay que hacer un poco de todo, eh, todo el mundo tiene que hacer lo que haya que hacer en ese momento nadie puso ninguna pega, chicos hay que hacer algo y el que estuviera más libre, pum, se ponía ello espectacular, la verdad qué bueno, qué regalo y súper agradecido estoy de haberme encontrado con estas cuatro personas con Javi, Carlos, eh, Nachi y Pedro y habernos embarcado en esto porque es una maravilla de equipo vamos
1: hombre, la suerte hay que buscarla, ¿no? Hay que estar ahí fuera para encontrarte con gente. Si estás en tu esquina ahí crancheando números con un ordenador y haciendo lo mismo que llevas haciendo un montón de años, cuando no te gusta, que si te gusta genial, eh, es muy difícil que encuentres a gente, pues como Pedro, como todo el equipo de, de Bodybuilding gymnastics, ¿no? Te que también hay que forzarlo un poco, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, hay que hay que, hay que moverse, hay que mover el culete. Hay que claro, la suerte hay que buscarla. Eh, tío, ¿qué, ¿qué consejo le daría? O sea, cómo Tú lo has hecho, y a claro, muchísima gente que está en situaciones como la tuya, quiero decir, como la tuya cuando estabas en este proyecto del que te fuiste, y eh, dices, sí, vale, Agus, es que todo muy bien, tío, pero... Mira, tío, tú tienes... Cuando eso tenías 27 años o 26, lo que estuvieras, ¿no? Pero mira, yo tengo 35, eh, tengo una hipoteca, tengo dos niños, trabajo en no sé qué corporación, no sé qué empresa... Eh... Estás ahí con Jesús de charleta, muy bien, pero tú no tienes ataduras, no tienes responsabilidades y lo pudiste hacer. Pero eh, no me cuente rollos que yo no, esto no lo puedo hacer. Para esa persona, eh, ¿qué herramientas tú que, eh, que por eso estás aquí? Evidentemente que yo quería hablar contigo sobre todo de marketing y todas estas cosas que me has explicado porque creo que el otro día nos conocimos en esta comida con Pedro y aprendí un montón de cosas y por eso quería también tener esta conversación, aparte de contaras tu historia... Pues a ver, ¿qué, qué, ¿qué aprendo yo de Agus? ¿Qué aprendo de marketing con Agus? Entonces, eh, en lo concreto, para esta persona que quizá eh, pues tiene ataduras profesionales, que bueno, ataduras quizá no es la palabra, pero siente una responsabilidad, siente unos compromisos adquiridos, ¿cómo puede hacer una transición de ese estilo de vida a algo como lo que tú llevas? Que no tiene que ser como el que tú llevas, puede ser que cada uno quiera o busque, pero... Cómo se sale de ese ma de ese matrix o cómo qué camino puede por dónde empieza o qué herramientas básicas puede tener alguien en ese en esa situación.
0: Bueno, eh, para empezar decir que es posible es posible. En el momento que una persona lo consigue es posible, vale. Es cierto que eh, puede haber personas que tengan pues su familia su hipoteca y etcétera, ¿no? eh, ciertos determinantes que se lo pueden complicar. Es así es así, pero pero es posible. Y Quizás ahora comentar alguna herramienta, pero lo más importante que creo que hay que hacer es eh, tener claro hacia dónde quiere dirigirse uno. Oye, pues el Ikigai, el otro día hablábamos, ¿no? Oye, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué, qué me emociona? ¿Qué, ¿Qué me ilusiona? ¿No? De lo que a mí me emociona, me gusta, me ilusiona... Eh, es decir, si, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estaría haciendo? ¿En qué invertiría mi tiempo? Yo creo que es una de las cosas, primero, que tenemos que tener claro. Oye, ¿qué me gustaría hacer? ¿no? ¿En qué me gustaría dedicar mi tiempo? Una vez que tengo eso claro, que esto pues quizás sea...
1: Hombre es que eso, dicho así en cinco segundos... Pero claro, pero es una esa, pregunta profunda. Claro, y esa persona que te digo yo, que trabaja en no sé qué banco y que trabaja 60 horas a la semana sí. y no sé qué y llega agotado a casa, hacerse esa pregunta no es fácil, ¿no? Afrontar ese papel en blanco, hostia.
0: Eh, no es fácil, pero es posible. De He hecho, fíjate, me alegro que hayas, dicho, hayas puesto este ejemplo porque, fíjate, la última persona con la que eh, con la que estoy trabajando ahora, la única la última persona que estoy mentorizando, la que estoy ayudando a justo a dar este paso, uh -huh. eh. Tiene 39 años y viene de la banca. 39. 39 años y viene de la banca. Y tiene pues toda esta serie de complejidades alrededor de la que hemos hablado. Y se puede hacer. De hecho, ella lo está haciendo. Lo está haciendo y, y lo va a conseguir. Porque está haciendo todo de una manera muy lógica y con cabeza. Y el primer paso de estos de esta serie de sucesión de pasos lógicos es, oye, ¿de qué vas a hacer el gran esfuerzo? ¿De qué vas a tomar el riesgo de eh, dar el paso hacia un eh, mundo incierto? Y cierto entre comillas, que vas a romper con todo lo que llevas construyendo estos años, tienes que tenerlo claro. Y para tenerlo claro, pues esta pregunta tiene que estar resuelta y tiene que estar respondida, con certeza. ¿Qué te gusta? Porque vas a invertirle tiempo, dinero eh, y tu energía. Y además, tu mujer, o tu marido, o tus familiares, tus amigos te van a estar preguntando, te vas diciendo, se te ha ido la olla. ¿Y por qué haces esto? Y va a haber días, o meses, o más tiempo, en el que estés perdiendo dinero. Puede ser, si se hacen las cosas bien, no tiene por qué ser así. Pero no empieza todo el mundo siendo millonario, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esos días en los que tengas que trabajar muchísimas horas y eh, tengas tus responsabilidades, tengas que poner dinero y, y x, 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 o tienes claro tu sentido, o tienes claro por qué estás haciendo eso, o vas a dejarlo. Entonces, lo primero, antes de pensar en herramientas, tenemos que tener claro eh, qué nos gusta, qué me emociona, hacia dónde quiero ir, en qué le quiero dedicar mi tiempo. Y luego, alrededor de eso, pues hacer un montón de cosas.
1: Ya, tío, pero eso, yo que tengo algunos <coughs> años más que tú, eh, yo veo a cantidad de gente,
0: sí.
1: incluso de 50, de 60, que siguen sin saber eso. Sí. Siguen sin saber eso. Entonces eso, claro, dices tú, es el paso número uno. Luego quiero hablar de herramientas concretas. Vamos ¿eh? a pero, de herramientas. pero vamos a, a centrarnos en esto, ¿no? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu Kigai? ¿Cuál es tu sentido? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo la gente encuentra eso? Es que es que ya, es que en sí, eso es una pregunta de la hostia. ¿eh? Es una, y perdona que total, insista, pero total. Pero ¿cómo lo haces? Como, por ejemplo, con, con esta persona que me dices, que, sí. que estás trabajando con ella, sí. eh, ¿cómo lo hacéis? ¿O qué herramientas sí. hay encima de la mesa para que alguien realmente pueda por lo menos hacerse la pregunta? Porque yo lo que veo es que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a hacerse la pregunta. Es como, tío, tío tengo el viernes el informe de no sé qué, tengo no sé cuánto, la semana que viene es la comunión de no sé quién. Entonces, ya solo hacerse la pregunta es la hostia. Entonces, ¿cómo...? Cómo se afronta esa pregunta.
0: Total. Hay una frase que me gusta mucho de Tim Ferris, que es una de las personas que, que más sigo, de las que más aprendo, que es eh, no es falta de tiempo, es falta de prioridades, ¿no? Si realmente es tan importante para ti cambiar de vida, cambiar el estilo de vida, tienes que guardar un tiempo para ti. Y, y quizás en ese tiempo lo que tienes que hacer es simplemente guardártelo a estar contigo mismo y preguntarte justo esto. Oye, ¿qué me gusta? Es hacerse preguntas haces una serie de preguntas y respondiéndolas, ir analizando esas respuestas. ¿Y cómo te sientes cuando respondes eso? Si estás siendo sincero contigo mismo, a lo mejor te respondes incluso estando solo, pero estás respondiendo lo que a tu familia le gustaría responder o lo que tu familia necesita que respondas. No, no. Tú, ¿qué, qué realmente te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿En qué te gustaría dedicar? Joder, tu vida se va, amigo. Tu vida se va. ¿Cómo quieres aprovecharla? Entonces, eh, bueno, con esta persona en este caso, ya lo tenía muy claro, pasamos por el Ikigai y… Y fue bien, ¿no? Eh, pero ella ya, ya lo tenía muy claro, ¿no? Pero en el caso de las personas que incluso después de hacerse estas preguntas no lo tengan claro, quizás antes de ponerse a invertir en, y empezar a crear un negocio, quizás necesiten ayuda de otra persona otras personas para resolver ese primer aspecto, que a mí yeah. me parece el más importante. Eh, para esto yo no conozco ninguna herramienta. Yeah. Para esto lo que conozco es el, la inversión en uno mismo y hacer de esas preguntas, eh, una, la más sencilla puede ser ¿qué me gusta hacer? en mi tiempo libre eh, es decir, ¿en qué lo invierto? ¿qué hago? ¿qué me emociona? ¿no? Eh, cuando estoy trabajando cuando estoy haciendo otra serie de cosas ¿en qué estoy pensando? en, en qué trato de ¿para qué trato de ganar tiempo? Eh, para hacer después ¿no? ¿o en qué momentos yo me siento mejor? ¿cuándo alcanzo mis momentos de máxima bienestar o máxima felicidad? ¿qué estoy haciendo? Entonces, esto es una, un proceso de inversión en uno mismo. Y oye, pues puede ser con un cuaderno, un folio, lo que sea, con las notas de tu móvil, y e ir anotando ideas, hasta que te des cuenta de que es lo que te gusta. El siguiente paso sería: oye, una vez que he encontrado qué me emociona, en qué me gustaría invertir mi tiempo, también tengo que tener en cuenta qué se me da bien. Que sería como la segunda pregunta que yo hay, ¿no? Oye, qué se me da bien. Eh, ¿Qué talentos puedo aprovechar eh, relacionados con estas pasiones que yo tengo? Eh, que además la gente quiera pagarme por ello, que sería como la tercera pregunta, ¿no? Y la cuarta pregunta del Likigai sería, oye, ¿qué necesita el mundo? Al fin y al cabo, como hablábamos antes, esto se trata eh, de personas que resuelven problemas a personas. Entonces, si no solucionas nada, pues es posible que sea más difícil que puedas tener y crear un negocio rentable. Miras, me dirás, ya, pero hay negocios que no venden nada necesario como las joyas. Ya. Pero ahí estamos metiendo otro aspecto del ser humano como es el estatus, es el reconocimiento. Y nos gusta, pues, tener en las mentes de los demás y en la nuestra propia un cierto estatus, una cierta jerarquía. Y para eso, pues, nos vestimos de una manera, nos necesitamos unos perfumes, nos gusta movernos con cierto tipo de gente, vamos a ciertos sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es otra de las sí, el, posibilidades. El, el
1: juego social, el mono que llevamos dentro. Eso es. Mm. Yo sí me gustaría hacer un apunte aquí a esto, ¿no? Yo sí tengo algunas sugerencias que hacer para esa gente, porque... Eh, además, yo esto lo he visto, lo he visto mucha gente. Yo creo que es algo tan sencillo que parece una chorrada como eh, deshacerte de la televisión. No, o sea, ya sé, bueno, mucha gente que me conoce sabe que tengo una campaña contra la televisión, pero me uno, me uno a esta campaña. Eh, pero es que tan sencillo porque dices, coño, eh, tienes que pensar en lo que te mueve, tienes que pensar en lo que te motiva, pero si estás constantemente 24 horas al día eh, rodeado de ruido. ...y de inputs... ...es imposible que seas capaz... ...ni siquiera de dejarle esa musa que venga... no ...entonces... ...joder... Eh, ...deshacerte de la televisión... Eh, ...y liberarte de media hora... ...una hora, dos horas al día... ...irte a pasear solo... ...sin móvil y pensar... ...entonces es cuando realmente... ...eres capaz de ya hacer lo que tú decías ahora... ...de anotar ideas... ...realmente qué quiero hacer, qué no quiero hacer... ...pero si ni siquiera tienes esa maldita media hora... ...esa maldita hora... Eh, es casi como imposible. Y si estás constantemente rodeado de ruido... Eh, lo primero que hay que hacer, yo creo, en mi modo de ver... Eh, que, que evidentemente tú sabe, sabes mucho más de esto que yo... Pero te quiero decir que a mí cuando la gente me pregunta... Sobre ese tipo de temas... Lo que me parece fundamental es primero crear el maldito vacío. O sea, primero... Sí, o sea, crear ese espacio, lo que tú hiciste. Mira, yo me voy, no sé qué voy a hacer... Pero me voy, creo el vacío... Y luego entonces es cuando ya me vendrán cosas... Podré reflexionar, podré pensar... Pero si estás constantemente con la televisión puesta, con la, la, el móvil puesto, con el no sé qué puesto, con tu suegra comiéndote el coco, con tu novia no sé qué, con tu novio no sé cuánto, es imposible. Yo creo que es imposible. Y la gente que, que yo veo a mi alrededor estadísticamente, que son capaces de llegar a esa conclusión y que son capaces de hacer ese proceso que dices, el paso número uno es crear vacío. Crear vacío, crear espacios. Y... Eh, eh, borrar, borrar cosas. Lo que tú decías, que no es falta de tiempo, es falta de prioridades, ¿no? Sin duda. Entonces, si no haces que pensar media hora al día sea una prioridad, sea darte serte un paseo o vete a correr. Por eso la gente, por eso, por eso el correr tiene tanto tirón. Porque es en la maldita media hora cuando la gente puede estar sola. Sí. Entre mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer este paréntesis que yo creo que es fundamental. Y, y la maldita televisión... Eso eso es, da para otro podcast. Otro día nos sentamos
0: a hablar solo de la televisión. Me parece fantástico. <risa> eh, televisión, y eso le añadiría eh, el uso indiscriminado de las redes sociales. Yeah, claro. eh, porque a lo mejor ahora hay gente, o sobre todo los jovencitos, ¿no? Que, bueno, todo el mundo va con el móvil, pero sobre todo eh, estas generaciones más jóvenes. Eh, y creo que se abusa. Se abusa muchísimo de, de la red social. La red social es una, una herramienta buenísima, tanto si eres productor como si eres incluso consumidor. ¿No? Porque como productor pues te permite crear un negocio y como consumidor te permite enriquecerte. Aprender cosas, orientarte, ganar tiempo. Sí, ¿eh? Eh, al fin y al cabo, desarrollarte también como persona viendo a las personas correctas o a los canales correctos. El tema es que al final se ha vuelto se ha vuelto en la televisión del siglo XXI. Claro. Y TikTok, ¿por qué, ¿por qué está teniendo tanto éxito? Porque TikTok es vídeo, 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 vídeo y no pienses. Y no pienses. Ya somos monos. Somos monos tal cual. Mm. entonces eh, como bien dice nuestro amigo Pedro en su libro la felicidad es el problema la supervivencia está regalada como ahora mismo eh, el otro día hablamos en una grabación que hicimos para, para Ecos Estoicos donde tú también has grabado sí. <risa> y donde tienes también parte del libro eh, en nuestra sociedad al menos en la española sociedad desarrollada la gran 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 mayoría de personas no tienen problemas para comer para beber y para tener un techo la gran 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 mayoría hay casos que es cierto pues cada uno tiene sus complicaciones es cierto pero en España ahora mismo, eh, incluso si, si tú vives en la calle, si no tienes medios, tienes albergues. Tienes también ayudas eh, para poder al menos comer y tener pues un techo. Es decir, muy más se nos tiene que dar, al menos en nuestra sociedad, como para no tener lo necesario. Lo necesario, un móvil no es necesario. Una sudadera marca X no es necesaria. Un cochazo tampoco es necesario. Entonces, eh, como tenemos las necesidades básicas cubiertas, buscamos entretenernos, y claro, se nos va la vida por ahí, se nos va la vida, y claro, soy joven o soy menos joven, eh, tengo tiempo para hacer las cosas que quiero, eh, entonces no me importa perder X horas al día, porque estamos hablando de horas, eh, consumiendo basura, consumiendo cosas que no me llevan a ningún lado, no me están aportando nada, ni me están aportando nada a mí, ni están aportando nada al mundo, mero entretenimiento, que es como si estuviera muerto, como si estuviera durmiendo, al fin y al cabo, entonces es una pena.
1: Son horas totalmente perdidas es verdad
0: que sí. no sé si es qué es peor o es la televisión esto o lo algo? No, Es lo, o sea, mismo. Es lo he, mismo
1: he dicho lo, la televisión porque al menos eh, al menos las redes sociales al menos YouTube TikTok Instagram lo que sea hay cierta componente o sea bueno aquí esto esto es también para otro podcast entero no pero bueno pero al menos hay cierto componente de que tú eliges bueno, entre comillas, eliges, ¿no? Pero quiere decir que eliges a quién sigues, eliges si quieres cambiar. Pero en una televisión, no. En la televisión encima es que estás ahí, o sea, eh, lo que alguien, lo que un productor o, o lo que sea la figura que decide que se, que se emite, decide que vas a ver. Puedes cambiar de canal, pero está dado. Sin, pero sin embargo, en las redes sociales, por lo menos, tú eliges que quieres ver. Insisto que entre comillas porque bueno, eso ahí el algoritmo decide lo que tú ves. Pero bueno... Pero sí, pero es verdad. Pero bueno, eh, te, te he sacado de tu de la explicación. Eh, ikigai, que te mueve, que
0: sí, necesita el mundo, que, gusta, que se te da bien. Que se te da bien, porque te pueden pagar y que necesita el mundo. ¿no? No. Y si vamos respondiendo, esto pues obviamente es un diálogo que no... Tú antes lo decías, no es un diálogo sencillo. Joder. Es un diálogo profundo y que además si no tengo tiempo y tengo muchas preocupaciones en mi mente, me va a llevar un tiempo. Pero es que si no pasas por ahí, es posible que tengas que pas pasar más tarde. Y ahora has perdido más tiempo, más frustración, más energía, más dinero. Incluso a lo mejor te ha costado alguna relación importante sí. por el camino. Entonces, es un diálogo que hay que tener.
1: Dis disculpa, ¿Eso, hay, ¿hay un orden a esas cuatro preguntas o se, o se manejan simultáneamente? ¿Qué es decir, que yo primero decido qué me gusta o qué me mueve, cuando lo tengo claro paso a qué no sé qué, cuando lo tengo claro paso a qué no sé cuánto, sí. o manejo
0: las cuatro al mismo tiempo. Yo no soy un experto en esto del Kigai. No, bro, yo como, como lo he visto siempre, ha sido por ese orden. Incluso las he visto hasta numeradas. Uh -huh. Y además, yo si, si a mí, por ejemplo, me preguntaras, eh, como oye como amigo, oye, sí. ¿qué cuál es tu consejo? Ve pasando de una en una y por esa sucesión. Porque además nuestra atención es tan limitada que si trato de responder varias cosas significantes, eh, perdón, significativas en mi vida, eh, como son Joder, esas, esas respuestas que es hacia dónde quiero, cómo quiero invertir mi vida, como esté tratando de responder varias cosas al mismo tiempo, eso va a ser un desastre.
1: No, pero yo no me refiero al mismo tiempo. Me refiero a que es necesario haber respondido a la primera antes de hacerte la segunda. O sea, porque puedo decir, mira, la, la primera no la tengo clara. Voy a centrarme en la segunda sí. de momento eh, y voy a dejar esa para después. Y me centro toda mi atención en, en la segunda, por ejemplo. No, eso, ya estoy hilando fino, ¿no?
0: Yo creo que lo necesario es... Lo, lo, perdón, lo necesario. Lo importante es avanzar. Si a ti te vale. va a ayudar a avanzar vale. eh, para saltarte una pregunta, adelante ya yeah. Yo te yo es lo que recomendaría vamos yeah. ¿Y tú esto
1: lo hiciste tú mismo?
0: Yo esto lo hice, sin saber No conocía el Ikigai primero, es algo que me encontré por el camino eh, Pero al fin y al cabo En el momento que yo rompo Salgo de la Matrix, como decías antes eh, La primera pregunta de eh, ¿Qué me gusta? Sí estaba ahí yeah. Y lo que a mí me gustaba, no podía estar realizándolo Que era tener más tiempo pues eh, para, mí, para compartir con mis seres queridos eh, Para mí ...poder subirme al norte a hacer surf... ...o simplemente estar leyendo tranquilamente... ...pues eso no lo tenía... ...entonces ya ahí no hacía falta preguntarme más... ...ya sabía que tenía que tomar acción...
1: Yeah. ...bueno... ...entonces primero... ...para la, para la, el, el, esta persona que trabaja en una gran corporación... ...con niños, suegras... ...hipotecas y un montón de... ...que es, al final es el 90% muchos por ciento de la población... Mm -hmm. ...y con una presión brutal... ...real o autoimpuesta... ...pero esa es otra conversación también... Eh, primero, estas cuatro preguntas de Ikigai, ¿no?
0: Uh -huh.
1: para intentar salir de ahí Y cuando, pero vamos a suponer, esta persona por ejemplo que, que trabajas con ella, ¿no? Ya dice, pues sí, mira, me gusta, yo qué sé, el tenis y además no sé qué, y además no sé cuánto ¿ha respondido las cuatro? tengo una idea de lo, de, de lo que me gustaría hacer vital y profesionalmente que es, yo qué sé, enseñar tenis a mujeres de 45 años zurdas ¿hay demandas? sí, me gusta mucho ¿es lo que sé? sí, vale, ya está Trabaja en banca, ¿cómo pasa de trabajar en banca a ser profesora de tenis de mujeres de 35 años zurdas?
0: Bueno, lo siguiente: antes, eh, al principio de la conversación, hablábamos de un término que era el océano azul, ¿no? Que sí. mucha gente habrá dicho. ¿Te lo es? tengo
1: que apuntado para preguntarte por el océano azul. <risa> ¿Qué bueno, es el océano azul? Pues
0: el océano azul es un término que inventaron dos de los eh, principales analistas a nivel de empresa, a nivel internacional, que son el señor eh, Chan Kim y la señora René Moborn, eh, y acuñaron este término definiéndolo como un espacio, un espacio único en el mercado, libre de competencia y donde tú has creado nueva demanda. Has creado nueva demanda gracias a una propuesta de valor única. A ver, y vamos a explicar esto un poco, ¿no? Eh, yo soy, perdona, perdón, siento mucho interrumpirte. Dale, dale. Pero cuando oigo
1: términos así muy de marketing, yo sé que tú estás muy metido ahí y que es el vocabulario que utilizáis, pero a mí como que me chirría un poco todo ese rollo de la propuesta de valor en no sé qué. ¿Cómo lo diría mi abuela?
0: Una propuesta de valor es simplemente una solución. Es una Nada. solución, ¿vale? Es decir, eh, si yo, por o sea, ejemplo... solucionar un problema. Solucionar un problema, que al fin y al cabo de estos, de esto van las empresas, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, eh, localizo el problema de que la alimentación de los perros es mala, y es mala porque necesitan más componente vitamínico, quizás mi solución pueda ser venderles, proporcionarles un alimento alto en esa vitamina que los perros necesitan. Dale. Estoy solucionando un problema. Mi propuesta de valor sería ese componente alimenticio alto en esa vitamina que los perros necesitan para que no enfermen o mueran. Vale. Entonces, una propuesta de valor, al fin y al cabo, es una solución. Vale. Puede ser en forma de un producto físico, como un vaso, un producto digital, como puede ser un infoproducto, un curso de… que un infoproducto podría ser un curso de cómo hacer algo mediante vídeos o documentos, pero que todo sea en el mundo virtual, o servicios. Servicios que igual pueden ser un servicio presencial en el que imagínate yo estoy aquí contigo, soy tu psicólogo, o puede ser eh, un servicio virtual a un grupo en el que yo estoy a, haciendo una mentoría con muchas personas ayudándoles a generar propuestas de valor, por ejemplo. Vale. vale. Es, bueno, digamos, propuesta de valor, solución. Vale, entonces, entonces, Océano Azul, propuesta de valor. Sí, eh, traduciéndolo de nuevo, el océano, el océano Azul sería un lugar en el mercado, un lugar pues, sí, eh, figurado, pero sí. Exactamente. Vale. En el que, eh, libre de competencia, en el que no hay ningún jugador más, en el que no hay ninguna persona más vendiendo o proporcionando las soluciones que tú vas a proporcionar. Y eso se ha creado gracias a que tú estás proporcionando una solución única. ¿Vale? Y dirás, joder, eh, libre de competencia, eso es casi imposible, solución única, está todo inventado. ¿no? Lo que todos diríamos, no está todo inventado, simplemente pensemos, hace 50 años atrás, ¿cuántas? De las principales empresas que se nos vienen ahora a la mente... De hecho, si te digo, por ejemplo, yo que sé, dime tres o cinco empresas, Jesús, que se te vengan a la mente. ¿De hoy en día? Sin pensar, sí. Facebook, Google, Adidas, Nike, no sé. Vale, pues eh, ya no de 50. Hace 20 años atrás, incluso menos, esto no estaba. Esto no estaba, entonces. Estamos hablando de las top. De las top, ¿no? Continuamente se, está creando, se están creando nuevos océanos azules. ¿Por qué? Porque la sociedad, la tecnología, está avanzando continuamente. Entonces, cada vez que hay un avance, cada vez que sale una solución, por ejemplo, un teléfono móvil, sale un teléfono móvil que me permite comunicarme, ¿vale? Pero el teléfono móvil lo voy a tener que llevar en una carcasa para que para que se esté protegido y no se me rompa. O además, pues, en el teléfono móvil voy a querer llevar mis datos de pago o mi información financiera y quiero poder gestionar mi trabajo o mi equipo de trabajo o también quiero ver mis redes sociales una de estas cosas que estamos diciendo, son propuestas de valor que dan diferentes empresas, entonces es, ¿hacia dónde está evolucionando la sociedad? Cada vez que damos una solución, salen otros problemas, te pongo un ejemplo, eh, me compro una bolsa de polvos de proteína, para tomarme batidos, ¿no? Vale, eh, la solución es la proteína, los problemas que puede crear es, ¿cómo me lo tomo? Necesito un instrumento para meterlo, ¿cómo para empezar? ¿dónde lo meto? Pues un shaker, toma. Una empresa me dice, toma mi propuesto de valor, es un shaker, una cantidad de estas. Eh, ¿Ahora con qué lo mezclo? Pues otra empresa me dice, pues toma, mezclalo con esta leche de aquí, porque tiene X componentes que hace que la solución sea mayor y se aprovechen más los aminoácidos, etcétera, etcétera. Otra solución puede ser. ¿Y cuándo me lo tomo? Pues otra empresa me dice, pues mira, tómatelo por la mañana antes de hacer esto, o tómatelo por la tarde después de hacer lo otro. Otra solución puede ser. ¿Y cómo maximizo el resultado de estos polvos de proteína? Pues mira, hace este tipo de entrenamiento. Y yo, que tengo otra empresa, te enseño cómo hacerlo con mi método de entrenamiento tal. Eh, y además te vendo este material que necesitas. Bien. Es decir, si nos damos cuenta, una solución eh, crea muchísimos problemas eh, que permiten, dan eh, posibilidades a otros empresarios a crear y a proporcionar esas soluciones. Y hemos cogido, por lo primero que se me venía a la mente... Pero es que cualquier otra cosa que cojamos, incluso en tu casa, nos puede crear eh, un problema. Vale, entonces un océano azul es cada una de esas pequeñas soluciones. Un océano azul es un lugar que vamos a crear libre de competencia en el que solo estamos nosotros, ¿vale? Eh, gracias a que hemos conseguido crear una propuesta de valor única en el que proporcionamos un producto, una solución que nadie más da, ¿vale? O al menos, no de la manera que lo hacemos o no a quien lo hacemos, a quien se lo dirigimos, ¿vale? Vale. Eh... Pero quiero decir, entonces yo, por ejemplo, imagínate eso, ¿no? Pues mira,
1: mi océano azul es que yo, como eh, conozco muy bien el nicho de las proteínas y conozco muy bien el mundo del tenis y conozco muy bien no sé qué, mi océano azul es proporcionar un
0: shaker que es solo para tenistas, zurdos, ta, 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 ta. ta. Eso, eso sería, por ejemplo, por ejemplo eso sería mi, mi eh, océano azul. Eso podría ser. Es decir, vale. si analizáramos que hay demanda, que te voy a decir una herramienta ya antes, nos hemos quedado con las herramientas. Sí. Una de las herramientas que podemos utilizar, una vez que hayamos pasado por esas cuatro preguntas de Likigai, Vale, tengo claro lo que quiero hacer, como tú decías, tengo ciertas ideas, me gusta el tenis eh, y demás, ¿no? Pues hay una herramienta muy sencillita, que de hecho tiene varios usos gratuitos y si no te cuesta 10 dólares para ya casi toda la vida, que se llama Keywords, palabras clave, Keywords Everywhere, palabras clave en todos los lugares. Es un plugin de Chrome, necesitas el buscador de Chrome, eso se instala súper fácil, a golpe de clic, y eso te permite que cuando tú pones una palabra en Google, por ejemplo, tenis, eh, en la derecha te saldrá un panel de todos los términos relacionados con tenis y cuánto lo busca cada persona al mes. Dice también si hay gente que se está que está publicitando eh, relacionado con ese con esa palabra, etcétera, etcétera. ¿no? Esto que nos dice en ese momento, prácticamente gratis. Eh, la demanda de mercado. Oye, si yo pongo tenis para zurdos, me saldrá un panel en el que dirá si esas palabras se buscan al mes. Si no. ¿Y dónde hay competencia y dónde no? Puedo buscar dónde no hay competencia. Dónde no hay nadie que esté publicitándose. A lo mejor pone tenis para zurdos, mmm, grip, imagínate, ¿vale? Y nadie les está eh, vendiendo grip a los zurdos. O yo qué sé, algún problema que pueden tener los zurdos, no sé, no, sí, sí. no se me ocurre. Pero algo para, para esa mano o un adaptador, oye, no, un atador que haga que el grip de la raqueta sea más ergonómico para los zurdos. Pues a lo mejor eso no está. ¿no? Eh, no hay nadie que esté compitiendo por eso, pues voy a generar una propuesta de valor ahí, ¿vale? Lo suyo no es hacerlo con el primer término, lo suyo es poner 5, 10, incluso más términos hasta que ya veas, relacionados con el tenis en este caso, hasta que veas que las palabras que salen en ese mismo papel, en ese mismo panel, empiezan a repetirse y todo eso lo copias y pegas a un Excel y al final ves qué es lo que la gente busca, lo que la gente busca es lo que la gente necesita y ves dónde no hay competencia y ahí para empezar… Ya tienes un hueco donde seguro que puedes crear muchísimas propuestas de valor. Y luego ya es ver con esos talentos que tú tengas cómo podemos aprovecharlos para crear una propuesta de valor que pueda ser mejor eh, cuando salga la competencia, pues que la que pueda sacar la competencia. ¿no? Porque el momento que se crea una opción azul. Cuando vaya, cuando vaya bien, que todos los océanos azules van bien en un inicio, luego saldrá competencia. Claro. Entonces, luego... Entonces, deja de ser un océano azul. Porque en ese se, momento, entra, ¿no? eso es. Ah, y luego se vuelve un océano rojo, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado el océano azul, luego hay una serie de pasos también, una serie de estrategias que puedes ir llevando a cabo para protegerlo y hacerlo sostenible. Una de ellas, por ejemplo, puede ser fijar el precio. A veces, cuando fijamos un precio, lo hacemos... Eh, yo creo que esto se va a vender si lo vendo a este precio. A veces, a veces haces ¿no? El yo creo. Yo esto del, del yo creo lo he oído, mm, te diré, en el 100% de proyectos en los que he estado o he asesorado. Entonces, ¿siempre está el yo creo o qué piensas acerca de este precio? No, pero si no es lo que piense yo. Para empezar, eh, las soluciones alternativas al, produ al producto o solución que vas a vender, ¿a cuánto lo están vendiendo? Te pongo un ejemplo, nosotros, Body by Gymnastics, ¿vale? Eh, nosotros proporcionamos una solución de fitness para moverte, entrenamiento, para entrenar en casa o en cualquier sitio, pero de manera virtual. Tú no estás con nadie y no necesitas estar en ningún sitio, puedes hacerlo donde quieras. Las soluciones alternativas podrían ser: eh, quien, no, quien no hace calistenia, a lo mejor está haciendo crossfit, o quien no está haciendo crossfit, está haciendo zumba, o si no está haciendo zumba, está entrenando con las maquinitas en el gimnasio. ¿no? Entonces, vale, esa gente, para empezar, eh, ¿cuánto paga? Pues las soluciones. Por qué va a esas soluciones, es decir, qué es lo que más valora de esas soluciones y qué es lo que menos valora. Pues lo que más valore, trata de aumentarlo o crearlo en tu propuesta de valor, y lo que le dé más igual, elimínalo. ¿Vale? Mm. Eh, te pongo el caso del circo del sol. El circo del sol que lo conoce muchísima gente, ¿no? Además, su fundador eh, era trapecista. Él venía del mundo del sol, ¿no? Y el momento del mundo del sol, del mundo del circo. Y en el momento que él sacó eh, que él fundó el circo del sol. El circo era un mundo que estaba en declive, un mundo en low cost, en el que cada vez iban menos gente y cada vez era más barato, costaba menos de 10 euros la entrada. Allá, ¿no? eh, y el tío eh, ha conseguido crear una empresa en la que las, las entradas cuestan casi 100 euros o más y que se llenan eh, por capacidad en la que pasan. ¿Cómo puede ser esto? Pues él lo que hizo fue… Utilizar una de, las, eh, una de las estrategias posibles para crear una zona azul, que es combinar dos industrias alternativas. Combinó el circo y combinó el teatro. ¿Y qué hizo? Justo lo que comentábamos ahora. Unió lo mejor de ambas y quitó, redujo o eliminó eh, lo que la gente menos echada de menos o menos le gustaba de cada una de ellas del circo, ¿qué es lo que más le podía gustar a la gente? los espectáculos de acrobacias, los que involucraban cierto tipo de peligro, ¿no? de oh, Dios, que detenían así con la atención, de, Dios, se va a caer se va a caer, mira lo que está haciendo, ¿no? Que esto no lo he visto en ningún otro sitio, la carpa, el hecho de meterte en la carpa del circo, eso, eso es algo mágico, ¿no? Eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que no le podía gustar tanto? pues el hecho, por ejemplo de que las butacas fueran incómodas el hecho de los espectáculos con animales eh, el hecho de que hubiera varias carpas a la vez y no supiera dónde tengo que mirar ¿No? entonces eso él lo quitó y luego que dijo, vale, teatro que es una de las eh, industrias alternativas al circo, pero que es una solución también que la gente cuando no va al circo puede ir al teatro porque es entretenimiento entonces son cosas eh, complementarias o sustitutivas, mejor dicho ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿qué es lo que más le gusta a la gente del teatro? para empezar, es un, es un sitio en el que si yo voy al teatro mi estatus es superior, porque yo voy al teatro y al teatro va la gente cool, a la gente guay ¿no? entonces trató de, eh, digamos, impregnar al Circo del Sol de ese cierto estatus de, eh, bueno, más, un estatus un poquito más elevado. Eso, por ejemplo, hizo elevando elevando el precio muchísimo, ¿no? O poniendo música en directo, una música de alta calidad. Eh, las butacas, pues en el Circo del Sol son mucho más cómodas. Sí. Tú entras y tienen ahí un entorno montado con televisiones, con calefacción, con bebidas, hay espacios VIP, hay carpas de no sé qué… Es un espacio que ya deja de ser la tierrita y el frío y los malos olores del circo a un entorno muy cuidado, élite, en el que estoy cómodo y en el que, wow, yo quiero pertenecer a, a este entorno, ¿no? Yeah. Eh, ¿Qué más hizo? Oye, ¿qué le gusta a la gente del teatro? El hilo argumental de las funciones. Pues el circo no lo tenía. El circo del sol lo metió, ¿no? Entonces, fue combinando esas, esos aspectos que más valora el público y lo que no valoraba lo quitó y el producto fue el Circo del Sol, un espectáculo que tiene un circo argumental, hay una sola carpa, no hay animales, solamente hay trapecistas, música en directo fantástica, luces, colores, eh, un ambiente muy cuidado, las butacas son cómodas, y además te meto la escasez de que las plazas son limitadas, te meto la urgencia de que solo voy a pasar una vez por año por tu ciudad, X días, y o vienes o te lo pierdes, porque la sesión va a ser única, y demás, ¿no? Y estamos hablando de que con toda la de circos que hay en el mundo y con toda la de teatros que hay en el mundo, este señor creó un océano azul. Es una muestra más. ¿De dónde es este hombre? ¿Sabes? No lo sé. No lo, no lo sé. Eh, tendré que mirarlo. No, no eh. recuerdo. Pero y estamos hablando de que no era una persona superdotada, ni mucho menos. Estamos hablando de que, con todo el respeto del mundo, era un trapecista. Él venía del circo. Simplemente fue una persona que miró a la información al que todo el mundo podía, a la que todo el mundo podía acceder de una manera diferente, con perspectiva. Fue sistemático, fue metódico. No sé si conocería la estrategia del Océano Azul en ese momento o no. Yeah. Pero la verdad es que la llevo al dedillo.
1: Claro.
0: Igual que ponemos el ejemplo del Océano Azul, que en este caso no es online, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos, continuamente surgen más, en los que esto se lleva a cabo. Estamos yeah. hablando de algo que es el mundo de entretenimiento. Qué difícil es crear un, un Océano Azul en un mundo de entretenimiento. Continuamente salen más. Yeah. Entonces simplemente, y volvemos a lo de antes, no se trata de lanzar una moneda al aire a ver si lo que creo me va bien. No. Ya hay... Eh, hay, un método. Hay, hay un método a seguir, hay una serie de pasos que simplemente necesitamos mirarlo con cierta calma, con cierta lógica y con cierta coherencia. Se trata de analizar de manera objetiva, como esta herramienta de la que hemos hablado, que es Keywords Everywhere, que bueno, si quieres te pasaré el link sí, sí. para que puedas dejarlo y quien quiera utilizarlo, pues que, vale. que lo utilice. Entonces, eh, de esta manera prescindimos de lo que pensamos o lo que creemos y nos basamos en la información real, en lo que necesita y demanda la gente. Y de hecho, ¿no si es te este suena el método Lean Startup?
1: Siempre el famoso libro, ¿no?
0: Pues eh, si esto además lo combinamos con el método Lean Startup, que básicamente para que no se quiera leer el libro se lo resumo en un momento eh, todo lo que hagamos, que se base en un bucle de testeo, es decir, oye, en el momento que yo empiezo a crear mi propuesta de valor, incluso sin tenerla creada, pues algo como crear una encuesta para saber si a la gente le interesa o los detalles que yo tengo pensado meter, preguntarle por ello, si le es útil, o que lo valoren del 1 al 10, ¿no? testear si a la gente eh, le interesa, si realmente eso es útil, analizarlo, y en función de eso, crear, y volver a repetir el bucle, analizar, perdón, testear, analizar, volver a crear, uh -huh. todos los negocios, deberían estar continuamente en este bucle, y esto, lo que haría sería que se adecuaran mucho más, a proporcionar soluciones para Bien. los problemas de las personas, no lo que pensamos. Bien. Y cuando un negocio hace eso y luego además lo combina con la estrategia del océano azul, ese negocio es imbatible. Bien. Pero dime una
1: cosa, eh, Agus, esta persona, yo vuelvo otra vez a la, claro, a, claro. a la chica esta que me hablabas antes, no chica o la mujer esta, la señora esta. Eh, vale, está en banca, ha, hecho, ha pasado por el proceso de Kigai, eh, ya sabe lo que quiere hacer o a qué se quiere dedicar, tenis, zurda, todo este rollo que hemos dicho. Sí. Las herramientas son lo que acabas de explicar... Te de quiero decir, mira, no se trata de moneda al aire, no se trata de yo creo que voy a vender raquetas con grip, sino que ha hecho todos sus deberes de hay demanda, ta, 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 todo esto que hemos hablado, vale. Sé lo que quiero hacer, sé cómo, pero trabajo en banca 60 horas
0: a la semana. Uh -huh. ¿Cómo voy de A a B? Bueno, pues en ese momento, eh, porque ya una vez que todo el análisis está hecho, toca implementar. Entonces ya es, pues oye, si tú no tienes el producto, a lo mejor alguien lo tiene. Si alguien lo tiene... Pues eh, busca la manera de venderlo, por ejemplo, en el primer momento lo que hice yo con Javi fue hacer dropshipping, en este caso, ¿no? A lo mejor puedes hacer algo similar o simplemente comprar una serie de unidades y empezar a venderlas ya, por ejemplo, ¿no? O crear un prototipo por tu cuenta y venderlo con, bueno, una serie de personas a ver qué te dicen y estar en ese proceso de… Yeah. Pero sin dejar su trabajo en, en banca. Ahí depende, ahí depende de lo que quiera apostar cada uno por ello y de lo valiente o no que sea. Claro,
1: es que mí... ahí
0: quería yo, yo parar, ¿no? Claro, hay, hay ah, una expresión eh, que me gustó mucho, que es la de quemar los barcos. Que eso viene, si mal no recuerdo, de... Eh, hay claro.
1: varias versiones de eso, ¿no? Una es del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Ah, yo esa no la conozco, Sí, yo, esa la conozco. <risa>
0: <risa> y, y luego creo que la otra estaba, eh, no sé si a lo mejor esta la conoces tú, que es, eh, creo que era Alejandro Magno, eh, cuando fue a combatir con los, contra los fenicios, Llegaron a las costas y se avecinaba una batalla muy, 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 muy dura. Entonces, claro, eso eh, él lo palpaba en el ambiente y sabía que las tropas estaban muy temerosas de lo que podía pasar en esa batalla, temían por su vida y que cabía en la posibilidad de que muchos huyeran. ¿Y qué hizo? Llegaron a la costa, quemad las naves. Y de esa manera ya vas con el 100% hacia adelante. Te has quitado la duda de vuelo para atrás. En este caso sería volver para Soy atrás. Solo hay un
1: camino que es para allá.
0: Exactamente. Y a veces a veces necesitamos quemar los barcos y colocarnos en una posición muy incómoda. Eso ya depende de cada uno. Pero sabes que hasta que no agotes los recursos, hasta que no te veas en esa situación incómoda, no vas a dar el máximo de ti.
1: Yo ahí tengo sentimientos encontrados, tío. Tengo... Yo, yo mismo eh, tengo diferentes eh visiones de eso. O sea, está efectivamente, ¿no? Pues la estrategia de tipo pues Arnold, ¿no? Arnold Schwarzenegger que dice, no hay que tener plan B, solo A y yo oh, voy a América y tal. Y ¿qué es esto, quemar las naves. No hay plan B, es o esto o me muero. Eh, y entiendo, entiendo la fuerza que tiene eso, y entiendo que funciona, y entiendo que es una herramienta para usarla en ciertas circunstancias, pero a mí no me parece, francamente, para aquí ya estoy dando, esta es mi opinión ya, eh. No me parece que para ese escenario que estamos barajando aquí, gente que tiene su trabajo que tiene su, su vida montada, que esto se ve mucho, ¿no? Dice, no, pues un día alguien le pega el siroco y no va a trabajar, manda la mierda a todo y, y monta un, un puff, un puff, como se decía antiguamente, ¿no? Y monta, monta un bar o un negocio <risa> raquetas. Eh, hostia, espera, ¿por qué no, sin dejar tu trabajo, empiezas a testear usando esas herramientas que tú decías? Eh... Trabajas el fin de semana online, vas montando, vas viendo, ves, coño, pues esto parece que va yendo, coño, pues voy a un poco más, coño, un poco más. Y cuando ves que eso más o menos puede funcionar, pues te puedes plantear la posibilidad de quemar las naves, dejar tu trabajo y dedicarte al 100%. Porque también hay mucho inconsciente que oye oye historias de éxito y dice, ah, pues yo dejo mi trabajo, eh, mi trabajo de 9 a 5 y monta un, un proyecto online y espera que tiene o sea puedes puedes financieramente te lo puedes permitir te lo puedes permitir eh, familiarmente socialmente o sea hay muchas eh, variables que yo creo que eh, son dos eh, formas de aproximarse de aproximarse a esta situación no lo de quemar las naves que a veces que hay gente que necesita eso que necesita que un amigo le coja por la pechera le dé dos tortas y se, se acabó para allá, <risa> ¿no? Claro. Todos, todos necesitamos a veces un poco eso. Claro. Pero bueno, eh, yo tengo, tengo, tengo sentimientos
0: encontrados. Claro, ahí ya es cada uno. Pues volvemos al primer punto que hablamos del equilibrar. Necesitas conocerte, necesitas conocerte y saber coger tu, termo, tu termómetro personal y bueno, elegir, saber a qué estás dispuesto, cómo puedes funcionar mejor, saber los pros y los contras que conlleva. Hacerlo de una manera mucho más conservadora, etcétera, etcétera. O quemar las naves, ir a saco y a ver qué pasa. No se, tra no se trata de A o B. Se pueden hacer términos intermedios. Pero claro. bueno, hay personas que con una o dos horitas al día son muy constantes y se van a poner y son muy eficientes. Y te sacan algo en condiciones. Pero hay personas que os se meten al 100% con ello. Claro. O divagan, me despisto, de repente tengo dudas, no creo que no, lo dejo... Y eso nunca se materializa. Yeah. Y pasan los días, pasan las semanas, meses, años, se te ha pasado la vida y no les has echado pelotas.
1: Quizá yo estoy claro, quizá estamos visualizando perfiles diferentes. Quizá tú inconscientemente estás visualizando pues a gente más joven que tiene su trabajo y que parece que es el fin del mundo, se lo deja, pero realmente da igual. O sea, tu caso... Es decir, si no tienes compromisos en el sentido de vida o muerte, personas que dependen de ti, o no tienes eh, compromisos, profes compromisos profesionales a largo plazo adquiridos, que también te puedes decir, oye, mira, lo siento, pero hasta aquí llegó la marea, como decimos aquí en el norte, hasta aquí llegó la marea, se acabó. Y quizá yo estoy visualizando más a esa persona de algo más edad, con una serie de compromisos adquiridos... Y que no digo, o sea, que yo soy el primero que, que, que dice que hay que echarle huevos, eh pero lo que digo es que también se, a veces se idealiza un poquito el pegar el carpetazo y espera, que, que, que tienes una hipoteca, que tienes unos compromisos, sí. que, o sea, que lo difícil es deshacer el camino, pero que tampoco, que, que hay que hacerlo bien. Lo que quiero decir con esto es que hay que hacerlo bien, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y a mí, por favor, que nadie me malinterprete. Es decir, no yo no estoy animando a la gente a que rompa con su vida y para adelante, eh. Eh, no, aquí... tampoco digo que lo estés diciendo ¿eh? <risa> eh, Para empezar tiene que valorar Y tiene claro. que poner eh, pues Las cartas en la las cartas sobre la mesa Incluso hacer sus planes Oye, incluso Si yo quiero quemar mis naves Financieramente ¿Cuánto tiempo aguanto? Claro. ¿Cuánto margen de error tengo? Sabiendo que me voy a poder Que voy a poder invertir en mi negocio Tanto dinero o tal Incluso pensar en un plan B de Oye, y si me va mal Tengo una solución Poder irme, por ejemplo A casa de mis padres con los niños O tengo alguien que yo qué sé, o podría ponerme en cualquier momento a trabajar de lo que sea, estoy dispuesto a hacer eh, esto, hay que evaluar las cosas antes de tomar decisiones, ¿no? Yo, personalmente yo es lo que hago siempre, eh, incluso en el momento en que decidí romper con la matriz, yo me considero una persona muy racional y muy lógica, y me gusta tener todo bastante controlado, y de hecho, por ejemplo, si llega a ese tipo de estrategias, es porque lo he ido buscando, a mí no me gustaba eso de aventurarme, Y a ver qué pasa. Estas estrategias o estos métodos lo que te dan es de minimizar el riesgo, y maximizar tus probabilidades de éxito, volvemos a lo mismo, probabilidades de éxito, nadie te va a garantizar que esto se te dé bien, claro. o que esto vaya a tener éxito, pero haciendo cogiendo un camino u otro, las probabilidades de éxito se van a ver pues muy modificadas, claro. ¿no? entonces eh, volvemos a lo mismo, para empezar ese diálogo con uno mismo tiene que estar, tiene que estar y luego pues oye hay gente a la que le va muy bien eso de eh, a lo loco venga para adelante bueno. otras personas otras personas donde yo me incluyo donde yo me incluyo necesitamos más ponernos trazar un plan echar números pum 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 venga ahora sí para allá fum. y metes toda la carne en el asador o la carne que puedas <ríe> el en el asador para allá sabiendo que cuanto más fuerte empujes antes llegas yeah. y cuanto más conservador seas pues quizás corres el riesgo de que nunca se materialice porque por el camino también van a surgir más problemas Alguien puede enfermar, o algo te puede ir mal, o puedes tener en tu casa un desperfecto, o al niño o a quien sea le puede salir un problema que tengas que invertir X, yo qué sé. Pasan mil cosas,
1: claro. Hombre, una cosa que también, eh, eh, que muchas veces cuando la gente baraja la posibilidad de hacer un cambio de este tipo, de emprender, o llamémoslo X, ¿no? o, o romper con la Matrix, que no sabía que Matrix es en femenino. ¿Es la Matrix o el Matrix? No sé. Yo siempre he dicho el Matrix, pero igual, claro, tiene más sentido que sea femenino. No sé, yo es que
0: Matrix lo veo como red, entonces para mí red es la y ya, pues, no, ni me he dado cuenta, no me he dado cuenta de que No, empieza... pero es que
1: te estaba escuchando decirlo y digo, claro, eso tiene sentido porque, el, claro, el Matrix es como la madre nutricia, ¿no? Es como este lugar donde estás y tal, pero bueno, eso son filosofadas. Lo que digo <risa> lo que digo es que eh, si para la gente que está planteándose este tipo de cambios vitales importantes, también muchas veces poner en papel cuál es lo peor que puede pasar... Eh, pone en perspectiva las cosas, porque si no es una especie de vaguedad... ¡Oh, todo va a ir mal! Pero espera, ¿qué es todo va a ir mal? Todo va a ir mal es que igual tienes que mudarte a una casa un poco más pequeña. Bueno, pues sí, pues sí. te quiero decir que, que no es el fin del mundo. Todo va a ir mal. Es que, yo qué sé, tienes que vender tu coche. Pues oye, pues sí, pues nadie quiere quedarse sin coche, pero si vives una ciudad grande, pues mira, hasta que vuelvas a reorganizarte financieramente, pues tienes que usar el transporte público. Lo que quiero decir con esto y que evidentemente que todo eso son pasos para atrás para muchas personas, ¿no? Y sería para mí incluido, pero lo que quiero decir es que cuando especificas qué es en concreto el peor escenario posible, dices, bueno, pues bueno, tampoco es para tanto, me defiende. O sea, no se acaba el mundo. No me muero. No me muero. <risa> no me muero. Lo que quiero decir con eso es que muchas veces la gente, eh, todos incluidos, todos los humanos hacemos esto, eh, tendemos a visualizar lo negativo como una especie de nebulosa imprecisa, donde ah todo va a ir mal. Bueno, pero espera, todo va a ir mal, que esto va a ir mal? Sí. Entonces, cuando lo especificas, eh, yo creo que ayuda, ayuda a tomar decisiones. Y dices, bueno, pues ya está bien, pues si todo va mal, pues mira, tengo ahorro para tanto tiempo, me podría hacer no sé qué, podría trabajar de camarero eh, para pagar lo básico y defenderme hasta que me reorganice. Entonces, que muchas veces cuando lo pones en concreto, eh, facilita las cosas, pues decir, venga, pues voy, porque tampoco es para tanto. Sin
0: duda. Y, y quizás aquí el mayor lastre o el mayor impedimento sea el mental, porque muchas de esas cosas negativas que está en la de la balanza de no lo hagas porque fíjate lo que puede pasar, tiene que ver con el estatus. Claro joder, es que me voy a tener que mudar a una casa pequeña, o voy a tener que volver con mis padres, o uf, mi coche, mi coche, con lo que me gusta mi coche, o voy a tener que ir en transporte público, o voy a tener que trabajar de, o voy a tener que vestirme de... Al final son cosas de estatus. ¿Y que van no a pensar todos mis amigos y mi familia? Para empezar, entonces, eh, y eso está en un lado de la balanza, que más si nos desprendemos de esa mierda mental de, eh, el qué dirán, porque es del qué dirán, de repente te cae el otro lado de la balanza en el que se encuentra tu felicidad. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale sabiendo que tienes una cuenta atrás que se llama vida y que no sabes cuándo te queda, amigo? Entonces, ¿qué te importa más? ¿El qué dirán o hacer realmente lo que te gusta? Sentirte realizado, completo, feliz, que te levantes todos los días con ganas de reventarlo. Eso sí que hay, ¿no? La Joder. razón por la que me levanto por las mañanas, ¿no? ¿eh? Totalmente, totalmente. Claro. Entonces, eh, bueno, cada uno que... Que eche sus cuentas vale. y, haga, y haga sus balanzas.
1: Yo tengo que decir que en los últimos
0: 10 minutos he hecho un poco
1: de abogado del diablo, pero ahora quiero decir que la gente le eche un poco más de huevos. Que mientras... <risa> <risa> Quería hacer, no, te quiero decir que lo... he hecho adrede hacer un poco de abogado del diablo porque sé que sí, muchísima gente que nos está escuchando sí. está pensando todas estas cosas que he dicho. Total. Pero entonces, ahora que ya las he dicho, digo, dejaros de hostias y echarle huevos, que, que barajar realmente cuáles
0: son todas las posibilidades que se pueden dar. Y tirar para adelante, hombre. Sí, joder, que además ¿verdad? es divertido. Es divertido y ¿verdad? notar cuánta gente eh, estará a lo mejor o escuche esto, ¿no? Y, y digo, oh, es que lo veis muy fácil, no sé qué, os claro. va bien o tal. ¿Cuánta, ¿Cuánto tiempo hace que no sientes adrenalina? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes ilusión por lo que haces? ¿Piensas seguir así el resto de tu vida. Pero claro. pues si lo bonito es el viaje, dale caña un poquito. La gente porca claro. al parque de atracciones. Estás pagando por sentir adrenalina. Esto es gratis. <risa> claro. Y encima es divertido Te vas a enriquecer, vas a aprender un montón de cosas Vas a poder incluso encontrar a gente maravillosa Y es muy
1: estimulante, hombre, intelectualmente estimulante Físicamente estimulante Claro, hombre. Totalmente Entonces, El ser humano necesita
0: metas, necesita luchas, necesita objetivos Que ¿eh? sí, y oye, no importa, a lo mejor dices Ya, pero es que a lo mejor eso no es eh, A lo que quiero dedicar el resto de mi vida No pasa nada, lo harás eh, Te sentirás como persona súper realizada Y si de repente Tu ikigai cambia, que puede cambiar porque nuestras mentes continuamente cambian y sobre todo cuanto más activa es la vida que llevas, más cambia, eh, pues a otra cosa, mariposa. Claro. Y no pasa nada. De hecho, eh, las grandes personalidades empresarias y demás que tienen mucho éxito, ¿cuáles de ellas están en su proyecto? Ninguna. Entonces están en 300. Y dirás, pero qué necesidad, con todo el dinero que tienen se pueden retirar ya, pero es que les mola. Es que es el camino, es el camino,
1: es el camino, es el proceso. Total. El y
0: el hecho de estar pues, eh, continuamente creando cosas. Al fin y al cabo son artistas en el mundo empresarial, ¿no? Eh, un artista no puede parar de crear o música o de pintar o de tejer o de bailar. ¿Por qué? Porque su mente está continuamente creando. Pues esto es igual. Tú es la oportunidad, ves un problema, mm. quieres proporcionar soluciones. O de repente te empiezan a gustar otro tipo de cosas y quieres seguir enriqueciéndote y disfrutando de ese camino. Entonces, eso es lo que nos llevamos. Esto es lo que nos llevamos. No nos llevamos al final. Cuando todos nos muramos que nos va a llegar... es Lo único seguro que tenemos es que la vamos a palmar todos. Eh, cuando estemos ahí y miremos hacia atrás... Eh, una de las preguntas serán... ¿Has hecho lo que querías? ¿O has vivido como querías? Y no nos vamos a acordar del dinero que teníamos en la cuenta. Nos va a dar igual. Vamos a pensar en... He vivido con amor. Eh, me he rodado de la gente que quería. He hecho lo que me realizaba. He ayudado a los demás. He vivido con pasión. Yeah. ¿Y qué nos queda más allá de eso? Mira, hace no mucho eh, Estaba leyendo, no sé si conoces la OCU La organización de consumidores ¿Sí? eh, Suelen sacar revistas Mi padre es socio y estaba estaba con ellos en casa Desayunando Y pues cogí una revista de esas que, que tenía él ahí y, y me pareció curioso una encuesta Que le habían hecho a las personas adultas Hay eh, cogió una muestra enorme De miles de personas Y le habían hecho una serie de preguntas a ver qué era lo que más eh, Valoraban en su vida yo qué, sé. ¿Qué tres cosas dirías que, que fueron las tres principales que, que más le preocupó a esa gente?
1: ¿Qué dirías? No sé, por la familia, los amigos, supongo, no sé, cosas interpersonales, ¿no? ¿Supongo o qué? Totalmente.
0: Claro. Eh, la primera era eh, la relación que tenía con sus seres queridos. Claro. Es decir, ¿cómo me llevo con eh, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi familiar, mi amigo? La segunda era la salud de esos seres queridos. Y la tercera era la salud propia. Aquí dónde está el dinero, aquí estamos hablando de, de otros, estamos hablando de, de amor, estamos hablando de sentimientos, entonces esto se va y cada uno decide si quiere vivir con pasión o amor en esa silla del trabajo que no le gusta, lejos de los que quiere, joder.
1: No me ocurre mejor manera de acabar este podcast así, tío. <risa> ¿Qué tienes entre manos? ¿Qué, qué, qué, tu,
0: ¿Tu Kigai dónde te va a llevar? ¿Qué es lo siguiente que tienes en mente? ¿O qué proyectos tienes? Pues, eh, bueno, parte de mi Kigai es lo que decía al principio, ¿no? A mí me encanta aprender. Me encanta aprender y me encanta enseñar esas cosas útiles que aprendo, ¿no? Mm. Y parte de ello ahora es, bueno, eh, parte, por ejemplo, de, esas de esos aprendizajes, de esas enseñanzas, es acerca de la estrategia. Hemos hablado un montón de cosas acerca de métodos, de sistemas, de patrones, objetivos que podemos cuantificar para que esto de emprender, de aventurarnos a una vida nueva, para sentirnos realizados y, y todo lo que hemos hablado, pues que no se tira una moneda al aire. Volvemos a lo mismo, que esto no sea cuestión de azar, que nadie nos va a garantizar 100% que va a ir bien, pero tenemos una probabilidad de estrechar esa probabilidad de riesgo. Entonces, eh, todo lo que he ido aprendiendo de estos grandes expertos a nivel internacional, lo que he ido viviendo yo durante estos meses con diferentes proyectos, diferentes lanzamientos, diferentes personas, eh, lo quiero transmitir, lo quiero enseñar y eh, ahora mismo estoy terminando de crear, bueno, estoy empezando a crear eh, el podcast Libertas, donde voy a estar comentando muchos casos como los que hemos comentado de, por ejemplo, el Circo del Sol, pero eh, orientados al mundo online, al mundo online, que es al fin y al cabo en el que yo estoy medido ahora, que pienso que es el futuro y sobre todo que es el que más libertad te da, de poder estar con tus seres queridos, donde, cuando quieras, trabajar lo que quieras eh, y demás. ¿no? Entonces voy a estar presentando casos de negocios online de hoy día, gente que hoy día está arrancando cosas, está creando océanos azules para inspirar a la gente y que vea que es posible. Incluso en sus industrias que digan, pues oye, yo en mi industria lo veo imposible, pues de repente sacarle un caso de esa industria para que vea que alguien lo acaba de hacer, hoy también. Pero continuamente hay nuevos océanos azules. Entonces, pues, eh, quiero enseñar y ayudar a la gente a que mmm, den un paso adelante, porque mm -hmm. es posible. Y luego, pues, quien quiera un poquito más, eh, voy a lanzar también a la comunidad que voy a llamar Agora, Agora. porque quiero que sea un lugar de reunión en el que nos podamos adentrar eh, mucho más en estos conceptos, ya entrar más en herramientas, entrar en sistemas.
1: En lo concreto, ahí en el... Exactamente. Nivel, nivel. Vale,
0: he visto que es posible, eh, tengo ganas, eh, estoy inspirado quiero darle. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a vernos en Agora. No, no te voy a vender un, un producto de hazlo así, hazlo así. Eh, quiero compartir contigo, quiero conocerte, quiero hacer sesiones con la gente para que me pregunte sus dudas también y básicamente compartir. Que sea un Agora, que sí. sea un sitio en el que estemos en contacto y todos nos ayudemos a todos. ¿no? Y bueno, eso va a estar dentro de agustinblanco.com, que saldrá también pues igual cuando se lance eh, este podcast ya estará listo. Y ahí pues podrán acceder al podcast, a Agora y a toda la documentación de cada uno de los podcasts que además de estar en vídeo, en audio y demás, pues daré más información. Incluso, oye, un vídeo que hayan puesto casos de los que comentemos. Este anuncio consiguió no sé cuántos millones de visualizaciones porque lo hicieron así o asá o de esta manera, ¿no? Qué bueno. Dar valor, dar valor para que la gente vea que es posible, que es posible. Y... y que están un paso de ello, leches. Que están pues, ahí, que lo tienen. A por ello. AgustinBlanco.com
1: <risa> Muchísimas gracias por venir, tío. Ha sido sí, un gustazo esta charla. Regalo. Perdona que a veces me he metido ahí... Eh... <risa> no lo puedo resistir a veces, tío. Por favor. Intento dejar siempre a, al invitado que hable, pero a veces no, no consigo resistir.
0: Bueno, yo creo que eso enriquece <risa> mucho más la, la conversación. Así que, bueno, gracias por invitarme. Ha Dale. sido todo un regalo, Jesús.
1: Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Adiós. Mucha suerte, tío. Gracias. Chao.